É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a uma edição de Colecionador do Domingo de NFL, nesse que é o programa número 349 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, com tudo sobre a vitória do Los Angeles Rams no Super Bowl 56. Eu sou o André Amaral e hoje, novamente ao vivo aqui no YouTube e acompanhado dos MVPs da análise de futebol americano no Brasil e no mundo, meus grandes amigos Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, chegamos para a repercussão completa do jogão que acabou de acabar, além de, como sempre, marcarmos presença no seu agregador de podcast favorito a partir da segunda-feira de manhã. Portanto, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder os nossos conteúdos e participar aqui no chat com perguntas, comentários, provocações, o que vocês quiserem, assim como já está acontecendo com o Michel, o Felipe, o Rafael e o Marcelo. Galera falando um pouquinho aí de outra final que aconteceu esse fim de semana e comprando com o NFL, mas vamos que vamos. Lembrando também que o Superchat tem prioridade sempre, é só você mandar que a gente para tudo e coloca a sua mensagem na tela, põe os nossos analistas para trabalhar e responder as suas dúvidas, comentar aí é, o que vocês quiserem de mais um Super Bowl, mais uma temporada maravilhosa de NFL que terminou há poucos minutos. Agora vou para o meu boa noite, mas bom dia, boa tarde também na versão podcast para os meus queridos amigos de bancada. Começando por ele, nosso coordenador defensivo, né? Acho que nada mais justo, já que esse Super Bowl terminou com o um sec. Teve um segundo tempo repleto dessa jogada que eu sei que o Fábio adora. Então eu queria o destaque inicial no, nosso, meu, no meu querido e do nosso querido Fábio Garcia. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite, meus amigos aqui da bancada. E, cara, é difícil até destacar alguma coisa, né? A gente tem é, muitos, muitos pontos para destacar depois desse jogo. É, a atuação do Aaron Donald, a atuação do Cooper Cup. É, eu acho que dá para destacar até a atuação do Matt Stafford, né? Que foi do céu ao inferno várias vezes durante o jogo. E acho que ele manteve uma força mental interessante. E, e acho que também a gente pode, pode destacar um, o que pode virar uma nova tendência da NFL. É, que é justamente os times começarem a copiar o modelo Rams, ou seja, é, trocar mais escolhas de draft por jogadores que já estão consagrados na liga. E, e um título dá um respaldo muito forte. Então eles fazem isso há muito tempo. O último jogador de primeira rodada que eles escolheram foi o Jared Goff, que nem está mais no plantel. Então, é, muito possivelmente, é, isso vai ser copiado em algumas franquias aí. E, e fica aí um, um gosto, de depois de muitos rumores de aposentadoria de Aaron Donald, do, do left tackle titular, o Andrew Whitworth e o Sean McVay, a gente tem aí, talvez, o, o fim de um ciclo muito interessante que já vem há muito tempo nos Rams dando certo. Né? Vamos ver aí o que, que acontece. Eu, particularmente, fico bastante feliz por ver a figura do Matt Stafford tendo um pouquinho de sucesso na liga. Ele é um cara que merecia bastante isso. E, e os Rams, eles ganharam, acho que, com muita autoridade. Né? Mais uma vez, melhor defesa vence para a tristeza de muitos meus colegas. Já que você deixou o gancho, né? E a discussão já está comendo solta desde o, durante a partida dos nossos grupos de WhatsApp. Nada mais justo da gente, do que a gente ouvir o destaque inicial do nosso QB Coach do The Playoffs, grande José Ferraz. Já tem uma discussão neste momento, ainda não saiu a confirmação do MVP, se o MVP vai ser de ataque ou de defesa. Então, Zé, abre aí o nosso Domingo de NFL especialíssimo com o seu destaque inicial. Muito bem-vindo novamente. Salve, André, salve, Fernando. Boa tarde aí pro Fábio também. É... <risos> é muito prazer que eu volto aqui para essa bancada mais uma vez, né? Um pouco triste por 
ser possivelmente o último programa da, da temporada, na verdade, o último programa da temporada, né, com, com, essa, com esse fim aí muito, muito emocionante, muito de uma temporada que foi inteira emocionante, um, talvez provavelmente os, os melhores playoffs que eu já vi, assim, praticamente todos os jogos foram emocionantes pra caramba, foi é, muito bom pra quem gosta do esporte, Hoje a gente brincou bastante, né, com relação ao ataque, defesa, o jogo acabou... Zé, no... desculpa te interromper, mas só para te avisar que teu menino ganhou o MVP mesmo, confirmado. E aí já, então, com a notícia de Cooper Cup MVP, né, realmente é um jogador que joga, curiosamente, no ataque, né, mas assim, isso é apenas um detalhe nessa, nessa aqui. Foi uma partida muito equilibrada entre ataque e defesa, falando sério, né, a gente brinca bastante, mas no fundo a gente, a gente preza mesmo pela análise. Foi um jogo extremamente equilibrado, acho que os Rams realmente mereceram. Os dois ataques são ataques que, a gente falou isso na semana passada, né, são é, dois ataques que se equiparam, mas no fim das contas a defesa dos Rams realmente ela é superior à defesa dos Bengals, isso se mostrou, esse último drive aí foi muito dominante, não seria injusto também se o Aaron Donald recebesse o prêmio de MVP, né? ele que é, coroa aí uma, uma carreira hall da fama certeira, né? um, um dos melhores jogadores defensivos da história da NFL, então um jogo muito bom, muita coisa pra gente analisar, eu não vou me adiantar aqui, não vou roubar espaço do Fernando que também quer dar seu salve, sem cutucar ninguém, que é um, cara, um gentleman, né? não é que nem, que nem esses dois peões aqui que só... Eu gosto mesmo da bagunça. Valeu, André. Boa, Zé. Então vamos abrir espaço para o nosso gentleman dar o seu recado inicial. Mas antes disso, só confirmar aqui para o Alain Ferreira no chat, perguntando se alguém acertou a previsão de início da temporada aqui da Rams. O Zé acertou. Então vamos agora para o salvo inicial do meu grande amigo Fernando Ferreira, nesse domingão que confirmou o segundo Super Bowl da história do Los Angeles Rams. O que você tem para a gente para abrir o programa hoje, Fê? Bom, boa noite, André. Boa noite ao Fábio, ao Zé. Um... Um olá aí a galera que tá no chat, aos nossos viewers, saudações aí para quem for nos ouvir depois na versão em podcast, né? E, pois é, né? Acho que esse a, a, equilíbrio foi a palavra que foi super bom, né? A gente olha até o box score ali, ficou praticamente idêntico os dois lados, então realmente foi um, um jogaço ali, acho que houve momentos em que as duas unidades brilharam realmente, né? Houve momentos em que o ataque dos Bengals foi melhor, houve momentos em que o ataque dos Rams foi melhor, houve momentos em que as duas defesas, do, que as defesas dos dois lados conseguiram sobressair. Então realmente foi um um Super Bowl ditado pelo equilíbrio, né? Acho que é um Super Bowl que abre uma, uma nova era para a NFL, né? Duas franquias aí, os Bengals que não iam para o Super Bowl aí há décadas, os Rams que não ganhavam há duas décadas. Então, acho que foi assim, realmente um Super Bowl para abrir assim, essa nova era da NFL. Uma NFL começa a mudar bastante, sem o Tom Brady. Então, eu acho que foi um, um Super Bowl bem digno, um Super Bowl bem, bem bacana entre dois times. Um Cincinnati Bengals que a gente ainda deve ver muitas vezes no Super Bowl e um um Rams aí que a gente não sabe né, se foi realmente uma, uma última dança aí desse grupo ou se realmente essa equipe volta aí para uh, a próxima temporada. Né? Mas realmente um, um jogaço ali, realmente mesmo não torcendo para nenhum dos lados, eu confesso que foi um verdadeiro teste para cardíaco ali, mesmo sem torcer para ninguém. Então, para quem, obviamente, a gente sabe que Super Bowl normalmente é a época que atrai muita gente nova para a NFL, então a gente dá aqui as boas-vindas para quem começou a assistir agora, para quem viu um jogo de futebol americano, pela primeira vez, sejam todos muitíssimos bem-vindos aqui. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho aí do que foi esse espetáculo do Rams e Bengals, mas realmente a gente foi, foi premiado com um jogaço ali. Né? Não, não poderíamos ter curado essa temporada de forma melhor, eu acho. Pois é, eu que também estava ali no aspecto neutro de, de viewer aí, de espectador do jogo, estava torcendo até por uma prorrogaçãozinha, né? O Evan McPherson podia acertar aquele chutezinho, mas o Aaron Donald falou, não, 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 vou acabar com essa brincadeira. E o placar terminou realmente 23 a 20 a favor do Los Angeles Rams. Mas antes da gente esmiuçar aí cada detalhe desse jogão, 
vou dar os nossos recados iniciais que não podem faltar. Essa edição do USA na Rede está sendo gravada e será editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. É só falar com o nosso amigo Pix, que é craque nesse assunto, e tirar as suas dúvidas, né? Ou marcar aí a gravação pelo telefone ou WhatsApp DDD 5499-620-5634. Ou pelo site grupowpcom.com.br, tá aí na tela para você não deixar passar. Siga a gente no Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos. Siga a gente principalmente lá no Spotify para é, voltarmos aí ao Top 20, já flertamos com o Top 10 entre todos os podcasts esportivos do Brasil. Então, esse, é, essa seguida aí que você pode dar para a gente ou até mesmo indicar para um, um amigo ou mais aí é muito importante para a gente continuar subindo na lista e também aquela avaliação de cinco estrelas que fortalece demais aí o nosso trabalho lá nos canais de podcast. Temos também o grupo de WhatsApp, não só de NFL, mas de qualquer um dos seus esportes americanos favoritos, né? De todas as ligas, a gente tem grupo de NFL, de MLB, de NBA, de NHL. Se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, é só mandar uma mensagem aí para o telefone que está na tela. DDD 11 8427 que o nosso Big Boss Ricardo Pillet te coloca aí nos nossos grupos com muita resenha. É, não vai faltar papo de futebol americano, mesmo depois do Super Bowl, né? A gente já nestes poucos minutos sem NFL no final dessa temporada 2021-22, já estamos com saudade, mas lá nos nossos grupos o assunto não para ao longo de todo o ano. Bom, dados os nossos recados, vamos partir para a análise aí desse jogão, 23 a 20 aí a favor dos Rams, né? É, vou começar com o Fernando, que sempre é muito detalhista aí é, na análise da, das partidas, e aí os meus amigos Fábio e Zé também emendam o que eles viram desse jogo que começou com os Rams bem melhor, eu acho, né? É, mas depois daquele hold mal feito no extra point do segundo touchdown, deram uma emperrada e aí os Bengals é, entraram na partida, conseguiram virar o jogo, né? Principalmente quando eles é, utilizaram aquelas heavy formations, apostaram no jogo corrido com Mixon, passes curtos e aí a lesão do Odell Beckham Jr. foi talvez o fato mais marcante do primeiro tempo. No segundo tempo, uma insanidade logo no começo, né? Aquele touchdown polêmico do T. Higgins é, na segunda jogada do segundo tempo já. Depois o Stafford interceptado logo em seguida. E depois disso tivemos um show de sex de ambos os lados, né? E também o show do Cooper Cup, que acabou como MVP da partida. Eu quero saber se todo mundo concorda com esse prêmio. E o jogo foi sacramentado ali no sec do Aaron Donald. Mas, Fernando, manda pra gente o que de mais importante você viu e toda a sua análise mais do que bem feita desse Super Bowl 56. Bom, em resumo de jogo, foi absolutamente perfeito. Aí Acho que não tem muito o que acrescentar. Né? Foi um jogo que começou realmente com mais cara ali dos Rams. Né? Os Bengals parecia que estavam sentindo um pouquinho o momento da partida, né? coisa que não aconteceu muito nessa pós-temporada. Né? Um time que, apesar da pouca idade, não sente o momento. Uh, teve um turnover on downs ali no meio do campo, né? foi uma chamada arriscada ali dos Bengals. Em resposta, ali, os Rams acabaram ganhando né? um touchdown ali. Né? O, o, o Stafford aproveitando o BJ no um contra um ali, Uh, contra o Mike Hinton e acertou o primeiro touchdown da partida ali, né? Então, os, os Rams uh, conseguiram esse, esse primeiro esse primeiro, uh, primeiro touchdown, a primeira pontuação da partida, e aí realmente parecia que o time estava controlando o jogo, né? Os, os Bengals, quando chegaram na uh, chegaram perto ali, chegaram perto da red zone ali, tiveram que chutar um, um field goal ali com o Murray Mac, e a resposta dos Rams foi mais um touchdown ali, né? Agora o, 
com o, o primeiro touchdown do Cooper Cup, né? Mas aí realmente veio a primeira grande falha dos Rams no jogo, né? O Johnny Hacker se atrapalhando ali com o snap né? na hora de colocar para o Holt, teve que arriscar um passe ali para tentar salvar alguma coisa, obviamente não deu certo, né? E esse extra point fez bastante falta ali no final, né? Porque os Rams tinham que ir para o touchdown para uh, decidir o jogo. Não tinha não tinham possibilidade de levar prorrogação, então o time tinha que ir para tudo ou nada ali, né? Até arriscou, inclusive, uma quarta descida no próprio território que... Acho que foi um dos momentos grandes, os grandes momentos da partida, né? Eles chamaram uma, uma corrida ali do Cooper Cup e, enfim, foi... Cup foi tão decisivo naquele drive que até a, a única corrida dos Rams que deu certo na partida veio dele também. Então, realmente, um MVP indiscutível, né? Mas, pelo lado dos Bengals, né? Depois parece que o time entrou realmente no jogo. Ah, o, o time conseguiu responder com um touchdown ali numa, num passe do John Mixon para o T. Higgins, né? Foi uma, uma RPO de running back ali, né? Uma bela jogada do do John Mixon, que viu o Higgins ali no fundo da zone, conseguiu o passe, e ali primeira jogada de scrimmage do, do segundo tempo, né, aquele lance polêmico, o Higgins realmente dando um face mask ali no Jalen Ramsey, que a arbitragem não pegou, e ali no, acabou lançando o um touchdown de uma bomba ali de acho que de quase 80 jardas, né, 75 jardas para os Bengals uh, virarem o placar, e ali, né, então André, como você citar, né, teve a lesão do OBJ, e aí, a primeira jogada de scrimmage dos Rams no segundo tempo é para o Ben Scorona, que aí, enfim, ele acaba se atrapalhando na recepção, a bola pinga ali, acaba sendo desviada e acaba com a Uzi para fazer uma interceptação, né? Então, parecia aquela jogada destinada, né? O BJ se machuca e o cara que é, normalmente entra no lugar dele, que é o Scorona, faz aquilo ali, né? Parecia que... Eu confesso que naquele momento eu achei que o jogo tinha desandado muito para os Rams, né? Para mim, o time tinha sofrido uma implosão mental ali naquele momento da partida, Uh, tem um touchdown polêmico ali, mas que no fim das contas acaba contando, depois tem uma interceptação bizarra, confesso que para mim a partida tinha acabado mentalmente para os Rams ali, né? mas não foi o caso, o time conseguiu crescer ali na red zone, né? parou o ataque dos Bengals com, um, é, com o primeiro de muitos, de um, de muitos secs nesse segundo tempo para cima do Joe Burrow, tirou, colocou os Bengals ali para chutar em um field goal, e ali tendo evitado um touchdown em cima desse turnover, acho que foi outro momento importante para os Rams, né? Se, eu, se os Bengals abrem duas postas ali, acho que o jogo tinha acabado. Né? Seria muito difícil os Rams voltarem para aquela partida. A defesa dos Bengals estava em um ótimo momento, forçou vários treinados ali nesse começo de segundo tempo. Mas, no fim das contas, né, os, os Rams conseguiram anotar um field goal ali para se manter vivos na partida. E aí, depois de, de, disso, a L dos Bengals, né, de, que tanto foi questionada, que muito se falou desse matchup, né, que seria uma vantagem muito grande dos Rams, no primeiro tempo, os Bengals fizeram o dever de casa. Né, conseguiram dobrar, conseguiram limitar bastante o Aaron Donald, o time conseguiu encontrar sucesso dobrando o Aaron Donald, mas depois os Rams conseguiram fazer os ajustes, né, então eles ou criavam oportunidades para o Aaron Donald atacar num contra um, ou então eles conseguiam colocar um contra um no lado direito da defesa da OL dos Bengals, que é justamente o lado mais poroso dessa OL, né, então os Rams conseguiram explorar as vantagens que tinham nesse matchup, que acho que foi o mais desequilibrado que teve em campo, né. No Super Bowl foi muito marcado por equilíbrio, acho que essa, essa deficiência da OL dos Bengals acabou sendo muito decisiva, né, então foram foram mais uma, uma foi mais um caminhão de sexo aí para cima do Joe Burrow, né, que terminou com 7, encerra a pós-temporada com 19 sexos sofridos, né, então, enfim, é, é, Burrow quebrando o recorde de sexo em Super Bowl, acho que foi, foi bem um retrato da temporada do, dos Bengals, realmente, né, o time se manteve no jogo, mas o L de fato não colaborou, o Burrow acabou se lesionando, eu não tenho dúvida que esse, essa lesão dele ali tem, contribuiu um pouquinho para os Bengals uh, perderem o ritmo de jogo no passe ali no final, né, o time realmente teve que só ficar arriscando o check-down, o time tinha que se livrar rapidamente da bola, então acho que, de novo, essa, esses problemas do L e dos, dos Bengals acabaram aparecendo muito nessa reta final do segundo quarto, eu acho que muito dessa derrota para os Bengals fica realmente na conta da, da incompetência do L, né? o time precisa reforçar o lado direito, 
principalmente na posição de right guard ali, que o Raquinha Denise sem condições, acho que é um dos piores guards da liga. E no fim das contas, os Rams souberam explorar esse, esse, esse mismatch ali na linha ofensiva, conseguiram uh, incomodar o Burrow, conseguiram impedir que os, os Bengals pontuassem de novo. E no último drive, né, você simplifica as coisas, você coloca as bolas na mão do Cooper, você coloca a bola na mão do Cooper Cup, e boas coisas normalmente costumam acontecer, né? Então o Cooper Cup chamou a responsabilidade ali no último drive, forçou um caminhão de faltas ali na, uh, em situação de de go to go, uh, e no fim das contas acabou com muita justiça anotando o touchdown que, que decidiu a partida, né, então o, o Cup realmente foi muito decisivo, se o Cooper Cup não tá nesse time, é, se o Cooper Cup não tá em campo ali naquele último drive, às vezes muito provavelmente não teriam ganho o jogo, então no fim das contas se a gente for seguir na letra ali, isso é questão MVP, foi o cara que colocou o time nas costas desse último drive e acabou sendo decisivo, né, e aí para fechar com chave de ouro realmente, né, um sec do, do Aaron Donald para coroar o Super Bowl dos Rams, no fim das contas, os dois grandes personagens dessa equipe foram decisivos nos últimos dois drives, né? Então, um jogo ganho com muitíssima justiça pelo Los Angeles Rams. Acho que esse foi um, um Super Bowl fantástico e qualquer um dos lados que vencesse seria, venceria com total justiça. E no fim das contas, foram os Rams que foram mais decisivos ali no, no momento que realmente valia. Pois é, né? Agora eu quero saber é, o que o Fábio mais viu de importante desse jogo e talvez se você quiser repercutir algo que tá bombando no nosso chat, que foi a arbitragem, infelizmente, né, Fábio? Você sempre destaca é, e vinha destacando que no Divisional Round e nas finais de conferência, ainda bem, ela não apareceu com proeminência, hoje Sim. ela voltou a aparecer, talvez, e eu acho que se o título tivesse é, ficado com os Bengals e não com os Rams, poderia dar ainda mais pano para manga e a galera tá discutindo já no chat, mas enfim, faz a sua análise completa do jogo e se quiser, toca nesse assunto também. Então, até vou começar já te respondendo, na minha opinião, a arbitragem ela teve um erro grave na partida de hoje, foi justamente no touchdown, é, logo na volta do intervalo ali, o, o Jelly Ramsey, ele realmente se perde na marcação, mas se ele não sofre um face mask, ele provavelmente é, não teria cedido aquele TD, poderia até sofrer uma recepção, mas não teria cedido o touchdown, um erro bem grave, na minha opinião. No final do jogo, eu até achei que a, que a arbitragem ela, ela deixou de marcar um pass interference no Darrell Anderson, ali nesse drive final do, do Los Angeles Rams, e logo depois ela compensa numa falta no Cooper Cup do Logan Wilson. Não achei que ele fez ali nenhum tipo de, de, de conduta faltosa. Uh, e aí acabaram... Foi, foi uma jogada foi em sequência a outra, acho que ele, eles se sentiram... Uh, que se sentiram a necessidade de compensar, aí depois realmente teve uma falta no, do Eli Apple no, no Cooper Cup dentro da zone, que essa aí eu, eu realmente acho que foi. E, então, assim, erros graves mesmo, foi apenas num, num lance que foi um touchdown que virou a partida, essencialmente, mudou completamente o momento para o time dos Bengals, e aí, na minha opinião, e aí eu vou discordar do meu querido amigo Fernando aqui, porque eu não vejo como um, um MVP indiscutível para o... É, para o Cooper Cup por um, por um fator bem simples. Durante a partida eu fiquei incomodando o André, né? Eu fiquei mandando no WhatsApp para ele cada drive, cada drive, é, um resumo de cada drive para a gente poder fazer o programa aqui e tal. E mandei um, fui mandando ali, foram ao todo 25 drives no jogo, oito pontuações somente, né? Os ataques voando mais uma vez, o Super Bowl, olha só, menos de 33%, né? Mas tranquilo, vamos lá, vamos, vamos tocar as coisas, né? Vamos pensar bonito. E aí o que acaba acontecendo? É, o Aaron Donald, ele sofre um triple team é, numa jogada em que o Leonard Floyd acaba forçando um sec e, e isso garante que seja apenas um, um field goal por parte do Cincinnati Bengals. É, e aí, no final do jogo, é, ele acaba... Ele força um sec depois da interceptação, outro field goal, 
e no final da partida ele resolve o jogo, então eu acho que o Aaron Donald ele aparece três vezes em momentos muito chaves, né? ele força dois field goals que poderiam ser TDs, é, e ele aparece no, no, na jogada mais importante, numa chamada ofensiva horrível por parte do Cincinnati Bengals, até acho que o Zé pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas uma quarta para uma com o jogo ali na linha, a sua, a sua linha ofensiva destruída, e você chama um passe de Joe Burrow, não, faz um sneak de repente, faz uma coisa mais simples ali, né você deixa o Aaron Donald poder caçar o seu quarterback, eu não acho isso uma estratégia inteligente, né? e para mim o Aaron Donald deveria ter ganho o MVP justamente porque uh, ele foi absolutamente decisivo em limitar, né o que, o que foram seis pontos, é, poderiam ter sido 14 e poderia é, ter sido, um, de repente, até uma virada no final do jogo ou um, um fio de gol que levaria para a prorrogação. Né? Então, ele consegue é, limitar dois drives e um ele acaba sozinho. Isso sem contar os outros drives que ele foi totalmente importante. Né? Mas, mas eu entendo, a Liga ela tem, ela tem essa necessidade de puxar um pouquinho para o ataque. Acho que é que nem aquele irmão mais novo, sabe? Você sabe que não é tão bom, então você acaba dando um carinho extra. É, e assim, eu, eu, vejo, eu vejo que a arbitragem ela não foi um papel tão crucial depois do Wild Card. Tá? Ela realmente ela teve bons finais de semana e hoje acabou errando muito feio nesse lance. Mas convenhamos, né, o primeiro jogo da temporada, não sei se o pessoal se lembra, é, teve um lance polêmico também que o, acho que foi o Chris Godwin teria cometido uma falta de é, interferência ofensiva, ele faz a recepção e os Buccaneers vencem o Dallas Cowboys, né? naquela primeira partida da temporada. Então, assim, é muito mais difícil marcar uma interferência do ataque do que uma da defesa. Então, por mais que pareça um erro gritante também, a face mask do Ramsey está voltada para o campo e o árbitro está na sideline. Então, tem dois corpos na frente da face mask para ele ver. É uma marcação um pouquinho mais difícil. Mas acho que, tirando isso, não tem, não tem nada a ressaltar sobre a arbitragem em si. E agora eu acho que é, acaba escancarando alguns, alguns erros muito graves de, de avaliação, né? É, os Bengals, eles tinham uma linha muito, muito, muito fraca e isso escancarou. Mais um Super Bowl em que a linha ofensiva acaba comprometendo o time da AFC. E, e eu vejo que, assim, é, esse time dos Rams, ele foi montado para ser campeão e ele parecia muito completo, né? O time sentiu a falta do, do Del Beckham Jr. Ele começou o jogo muito bem até... Eu mandei para o André isso nesse jogo, né? O meu herói improvável hoje seria o Odell. Se eu tivesse que apostar em alguém, seria o Odell Beckham Jr. E ele estava aparecendo muito bem, muito por conta de uma atenção maior ao Cooper Cup, justamente. E ele apareceu, ele converteu uma terceira para 11, extremamente importante. E aí acabou, infelizmente, sofrendo essa lesão depois. E eu acho que uh, a gente tem que fazer um destaque um pouquinho negativo também aos, aos recebedores, né? Esses jogadores maravilhosos do ataque que droparam muitos passes. E, e acabaram prejudicando, né? Destaque ele para o Tyler Boyd no último, no último drive, no penúltimo drive do Cincinnati Bengals, numa terceira descida. Acho que ele estava pensando na Anitta e acabou não convertendo aquela, aquela bola, né? Ele dropou a bola e acabou não, não conseguindo converter. Muito possivelmente ele ia tomar uma paulada ali, né? E isso talvez, uh, talvez tenha influenciado ele a não conseguir converter a, a, a descida, mas com certeza fez falta. O que pode ficar de interessante para o torcedor do Cincinnati Bengals? Muito possivelmente o time vai voltar ao Super Bowl. Não sei se na temporada que vem, mas em breve. Ah, sem dúvidas, né? Vamos é, lá, Zé. Já emenda. Sim, até... Eu comentei, né, quando começou a live, o Gentleman, o Fernando Ferreira, fez uma análise brilhante. Aí depois a gente abre o microfone aí para o Fábio destilar algumas groselhas. Porque faz parte, né? Entretenimento é isso também. Você tem opiniões de contrárias e, e diversas, mas eu concordo plenamente com, com o Fernando, acho que o Cooper Cup é o MVP também dessa partida, eu acho que assim, eu, eu, eu brinquei um pouco off-live, falei no começo agora também, 
que dá o, o MVP pro, pro Aaron Donald seria uma coisa um pouco por, com relação ao folclore, né, por Aaron Donald ser um cara aí mitológico já na história da NFL. Se eu tivesse que dar para um jogador de defesa, até avaliando um pouco mais calma agora, um pouquinho depois que o jogo já acabou, o Ernest Jones talvez seja chamado um pouco mais de atenção do que o Aaron Donald para mim nessa partida, especialmente contra o jogo terrestre também, ele teve dois tackles é, é, negativas jadas contra o jogo terrestre, né? ele teve mais tackles que o Aaron Donald também, teve um sec também, foi um jogador bem subtivo, a linha defensiva dos Rams como um todo jogou muito bem essa partida, porque para mim o destaque, eu acho assim, sec, tudo o Fábio, o Fábio é aquele cara que gosta de, de flash, assim, da coisa que chama atenção, o sec, que é coisa bonitinha. Mas a chave para esse jogo, para mim, na defesa dos Rams, as duas defesas, na verdade, foi o jogo, a defesa contra o jogo terrestre. Né? Nenhum dos dois times conseguiu estabelecer o jogo terrestre. Eu falo isso todas as semanas. Para você vencer, especialmente nos playoffs, você precisa conseguir correr com a bola. Especialmente o Los Angeles Rams não conseguiu correr absolutamente nada. Insistiu demais com o K-Makers. Eu acho que esse jogo podia ser um pouco mais fácil se o Los Angeles Rams tivesse pegado emprestado o playbook do querido Josh McDaniels. Olha lá, Fábio, para não falar que eu só falo mal. Se tivesse pego o playbook de um Josh McDaniels, por exemplo, que é um cara que sabe, como ninguém, na minha opinião, explorar justamente essa questão da, da shell coverage, né? Quando você coloca os seus, um dos seus jogadores de linha defensiva para dropar na cobertura e, e, e jogar lá atrás na defesa, você conseguir explorar passes curtos, passes para os running backs, passes para os lot receivers, eu acho que os Rams poderiam ter feito muito mais isso, fez isso no último drive, o Cooper Cup conseguiu explorar justamente essa, essa situação na defesa aí dos Bengals, conseguiu muitos, muitas recepções e colocou o time nas costas para vencer, eu concordo com o Fernando, se ele não estivesse em campo, eu acho que o time não, não teria vencido, os Rams sentiram muita falta do Robert Woods, também, que não jogou essa partida porque já está lesionado já tem alguns meses, que era um jogador extremamente importante nesse ataque de Los Angeles e ainda por cima perdeu o OBJ no meio do jogo, que é, foi realmente aí muito, muito complicado para o time, porque são dois jogadores que fazem a diferença, especialmente nesse tipo de situação de jogo. Então, assim, eu acho que para os Bengals, é, eu vi muita gente comentando aqui no Twitter já que o Joe Burrow Pode ser o novo Andrew Luck, se as coisas continuarem dessa forma, né? tomando muita paulada, sofrendo muita lesão. Enfim, o Andrew Luck é o cara que também sofreu demais na sua carreira na NFL, né? com, com problemas com a linha ofensiva e acabou se aposentando. Claro, acho que qualquer tipo de paralelo é, é muito complicado, até porque o Joe Burrow me parece a mentalidade muito diferente do Andrew Luck. Eu acho que o Joe Burrow, se perdesse uma perna, botava uma perna biônica e continuava jogando, porque o cara é, é cozido, virado no giraia. E o Andrew Luck é um cara mais que quer ir para sua fazenda cuidar dos seus patos, dos seus, dos seus bodes lá e, e ficar de boa. Então, de toda forma, realmente os Bengals precisam demais investir na linha ofensiva, isso ficou bem claro hoje, até que a linha conseguiu abrir espaços um pouquinho para o jogo terrestre, especialmente com o Joe Mixon, que teve até uma boa partida, eu acho que o time podia ter corrido um pouco mais com ele, mas no segundo tempo a defesa dos Rams realmente veio para o jogo, a linha defensiva não deu chance nenhuma, os Bengals... É, só tiveram aquele touchdown naquela jogada que vocês já comentaram muito, não vou nem repetir, realmente eu, eu também achei que foi falta, mas de toda forma é, o time dos Bengals passou em branco, teve um field goal aí do Evan McPherson que, se eu não me engano, foi depois daquela interceptação né, do, do passe dropado pelos Kronick, então o ataque dos Bengals foi dominado no segundo tempo, a, a defesa dos Rams teve uma partida muito boa, mas a, a, eu acho assim... É difícil a gente fazer qualquer tipo de análise do tipo, essa unidade foi melhor, aquela unidade foi melhor, é, você isolar né, qualquer tipo de atuação, porque foi um, um, um time muito completo dos Rams, né? A gente, antes da temporada, eu optei que os Rams eram favoritos ao Super Bowl justamente porque eles tinham o time mais completo da NFL. A defesa não jogou tão bem durante a temporada regular, oscilou bastante, o ataque jogou muito bem, foi um dos melhores da liga, 
mas de toda forma, nos playoffs a defesa conseguiu jogar muito melhor do que vinha jogando, especialmente hoje jogou muito bem, é, eu acho que os Bengals já fizeram um milagre de chegar onde chegaram, eu até arrisco dizer que contra outras equipes, com a atuação que os Rams tiveram hoje, talvez eles não tivessem sido campeões, tivessem enfrentado uma equipe um pouco mais forte, um pouco mais experiente do que os, do que os Bengals, que tiveram a chance ali de colocar, por exemplo, duas posses de diferença logo após aquela interceptação dos Kronek. Então, falando de futuro, já começando a, a tratar um pouquinho aí de, de, de fim, né, de fim de temporada, entrando aí finalmente na intertemporada, eu acho que, bom, para os Rams alcançaram o objetivo, né, deram a vida, deram a alma, deram todas as escolhas de draft até 2097, é, todo mundo falando em aposentar, não, a gente não sabe nem se Los Angeles já vai existir em 2022 para frente, né? mas não importa, o que importa hoje é comemorar, é celebrar, realmente é um título merecido, muitos anos de trabalho, esse trabalho que começou lá atrás, com, quando chama, que veio, veio, se não me engano, em 2017, né? agora não me lembro exatamente o ano, mas acho que 2017, é um trabalho muito bem feito, todos os coordenadores defensivos que passaram por lá Fizeram um bom trabalho, né? Desde o Wade Phillips, que foi um excelente coordenador lá. A gente viu o Brandon Staley também no ano passado. Então, esse time do, do, dos, dos Rams merecia esse título. O Matthew Stafford merecia esse título. Eu acho que não tem como a gente é, não, não simpatizar né, com a figura do Stafford, que é um cara que batalhou muito na sua carreira na NFL. Não tinha vencido nos playoffs ainda. Não só venceu agora, como foi campeão. E o Raheem Morris, né? O coordenador agora também... É, Deve, deve chamar atenção para cargos de head coach no futuro. Então, os Rams são uma fábrica mesmo de técnicos, de, 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 de trabalho, de, 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 de é, geração de talento lá em todos os sentidos. Já os Bengals surpreenderam demais. Eu não sei se eu concordo com o Fábio que os Bengals vão chegar. É, 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 assim, primeiro porque na AFC nada é garantido. né Eu acho que a AFC tem tanto talento, especialmente na posição de quarterback, que... A gente viu vários caras passarem batido aí nos últimos anos. A gente sabe que não é fácil. Um cara como o Josh Allen, por exemplo, está tentando, ainda não chegou. É, eu acho que os Rams, os Bengals, é, tem muito, muito, muito otimismo, né? Eu acho que você já resolveu a posição de quarterback, que é a mais importante. Você tem excelentes jogadores nas skill positions, todos são jovens, todos têm, se não me engano, dois ou três anos de contrato ainda, no mínimo. Então, isso está bem garantido. É você investir um pouco mais na defesa e, especialmente, na linha ofensiva, claro que acho que é o, é o ponto fraco da equipe aí para as próximas temporadas. Mas, de toda forma, é bom demais ver um jogo assim, bom demais ver um jogo equilibrado. Espero que a gente continue vendo isso nos próximos anos na NFL. Sem dúvidas, né? Daqui a pouco a gente vai esmiuçar aí o futuro das duas equipes, né? O Zé já deu a letra aí, é, uma prévia da, do que vai ser, acho que bastante falado nessa discussão. É, e também para complementar alguns é, pequenos pontos aí do comentário do Zé eu nem entendi porque o Joe Mixon não estava em campo aí nesse último drive nas últimas jogadas, o P. Ryan que foi responsável ali é, por não receber um passe é, do, do Joe Burrow e também não conseguiu um, um first down numa corrida é, é só, só pra nesse ponto André o Mixon uhum. ele não costuma entrar muito no two minute offense do, dos Bengals né Exato. É... Exatamente. Mas é, você não mas, acha que mas... poderia abrir uma exceção pela, pelo desempenho que ele vinha tendo por ser super bom? Poderia e né? deveria. E, na verdade, o Prime, se eu não me engano, foram três drives que ele tentou correr, descidas curtas, e ele foi barrado. Né? Inclusive, teve uma que ele correu direto no Aaron Dono, que nunca é uma ideia inteligente. 
Não, eu, eu acho que existe essa, essa concepção de que ah, o cara não sabe receber passe. Pô, não é possível, entendeu? O cara tem o talento que tem o Joe Mixon, bota o cara pra receber 200 passes por treino e põe o cara pra jogar esse tipo de situação, concordo. O cara é uma das estrelas do time, é o, é o, é o running back mais bem pago, é o titular. Tem que jogar, eu também acho, mas... Enfim, uma decisão... Até para ter uma ameaça naquela quarta para uma também, né, Zé? Ah, você não sabe se vai vir uma corrida com ele, de repente. Não, não será a quarta para uma, acho que a jogada para mim mais importante desse drive foi a terceira para uma, a terceira para duas, na verdade, que ele chamou um, um motion, acho que foi do T. Higgins, fez um motion para direita do ataque, e ele tentou uma corrida pelo meio com, com o Piran, se não me engano, que conseguiu meia jada, que foi essa jogada que você falou que ele correu para cima do Rondon. Assim, é... Se você, vai, se você vai fazer um, um halfback drive, dive, né, se você vai correr pelo meio... Das duas, uma. Se você vai fazer um misdirection, um motion, você coloca o Piran para receber um, um passe fora da, da. um outside zone. Você coloca ele para correr por fora dos tackles, para usar a agilidade dele. Se você vai colocar ele para correr pelo meio, por que, que você está fazendo motion? Não faz sentido nenhum. Porque você acha que você vai deslocar qualquer um dos, dos gordões do meio da linha defensiva dos, dos Rams? Você acha que o Aaron Donald vai sair do meio ali para perseguir o cara que está em motion? Não vai. Você vai ter que. O Piran ainda vai ter um contra um contra um desses caras. Ele não vai ganhar. Então, assim, eu não entendi essa chamada realmente. Eu acho que o Zach Taylor. Não teve uma, uma tarde muito inspirada aí. Eu acho que ele, enfim, sentiu de ir contra o seu ex-mentor um pouco. e nem no, no primeiro tempo ele teve uma, uma quarta descida ali que também não foi muito bem. E nem quando, quando poderia ter chamado, sido um pouco mais criativo ele não foi. Acho que o personel, a escolha de personal também não foi muito boa. Enfim, acho que o Zack Taylor vai, vai querer... É, vai revisar algumas jogadas na sua cabeça aí querer que pudesse ter feito diferente no passado aí. talvez André, algo me parecido dá um, me dá um, um momento breaking news aqui oh, sempre tem prioridade é, o Manda Adam lá. Schefter agora acabou de publicar que a, a esposa do Van Jefferson ela entrou em trabalho de parto durante o jogo e aí ele tá Caraca. indo direto pro hospital agora, então ele ganhou o Super Bowl e agora é, tá indo pro hospital diretamente, uh, o safety o Taylor Rapp, ele, ele propôs a namorada dele casamento de, logo depois do jogo no campo e o Eric Weddle, ele rompeu o peitoral. Então, ele ia se aposentar, obviamente, né? Mas ele, ele rompeu o peitoral na partida. O, a gente já sabe a lesão do, do Del Beckham Jr. E tanto o Whitworth quanto o Aaron Donald falando em, em aposentadoria, né? O Whitworth, muito provavelmente, vai se aposentar. E, e se o Aaron Donald se aposentar, eu seria uma pessoa bem mais triste, com certeza. Aqui. É, mas baitas break news, né? Acho que principalmente essa do Aaron Donald. E vai ser assunto de uma das três perguntas que eu pensei aqui do chat, eu achei bem interessante. Vou passar uma para cada um de vocês. É, começando é, pela pergunta do João Lucas aqui, vou passar para o Fernando essa. Aproveitando que o Cooper Cup foi o MVP da, do Super Bowl, eu já achava que ele deveria ter sido o MVP da temporada mesmo. E aí ele te pergunta, a maior temporada de wide receiver na história da Liga, se você quiser considerar a pós-temporada também, né? talvez tenha um peso ainda maior. Enfim, podemos cravar essa afirmação tão forte, Fê? O que, que você acha? É, André, eu não sei se eu cravaria com a maior, mas sobre dúvidas entra entre elas, entra nessa lista. Né? O Cup foi, foi sobre dúvidas... O... Eu acho que depois desse, depois desse Super Bowl, a gente pode cravar que o Cooper Cup foi o melhor jogador da temporada, né? Se a gente pegar não só a temporada regular, mas os playoffs, o Cooper Cup foi o melhor jogador da temporada indiscutivelmente, né? Foi o cara que foi decisivo durante a fase regular e mais ainda nos playoffs, que foi crucial no Super Bowl. Então, sem sobre dúvidas, foi uma das maiores temporadas de wide receiver na história da liga. Acho que esse, esse, esse MVP de Super Bowl apenas coroa isso, né? Mas realmente é uma, uma afirmação que não... Uh, é forte, mas que realmente tem, tem, tem sem sombra de dúvida, seus méritos aí. Não dá pra gente considerar assim como uma, uma das grandes temporadas de wide receiver na, é, na história da NFL. Pois é, né? E aproveitando o papo de MVP, uh, eu vou 
tentar achar aqui a pergunta, daqui a pouco eu ponho na tela, mas é, aproveitando também que o nosso querido coordenador defensivo Fábio quer destacar outras duas atuações defensivas dessa partida, o pessoal está perguntando aqui no chat se o Aaron Donald pode ser considerado o maior defensor da história da NFL, talvez já coroando essa carreira com essa aposentadoria, depois de um, de um, um título né, e de uma atuação memorável. E, e aí você destaca esses outros dois nomes também, um de forma positiva e um de forma negativa também do lado do Los Angeles Rams, né, Fabio? Então, é, sempre quando eu falo do Aaron Donald, é, eu digo que não dá para comparar ele com jogadores dessa geração. Né? O Aaron Donald ele entra na conversa com o Red White e Lawrence Taylor. São os três maiores nomes da, da história da NFL, no lado de defesa. Eu brinco muito com o Zé aqui, mexo muito com ele, mas eu acho que a gente não tem como analisar jogadores de ataque e de defesa na mesma frase, porque são coisas muito diferentes. E o jogo muda bastante também. Às vezes é difícil comparar um quarterback uh, que jogou 20 anos atrás com um quarterback de agora. Então imagina você pegar um, um jogador da década de 80 com, que jogou numa unidade e outro jogador de... Sabe, eu acho que vai ficar muito complicado. É, mas a gente, quando a gente for falar de defesa, três nomes tem que saltar a mente. Aaron Donald, Red White, Lawrence Taylor são os maiores defensores da história da NFL. E eu acho que eles têm que ser reconhecidos dessa forma. Então, é, é assim que eu vejo ele. Não sei se o maior, mas ele está nessa conversa aí, os três maiores, e aí cada um define o seu top três. É, e destacando dois jogadores é, em relação a esse Super Bowl, né, um deles foi o Logan Wilson, acho que fez uma partida formidável linebacker dos, dos Bengals. É, várias vezes ele quebrou a, a, o, o sistema de bloqueios dos Rams e matou as corridas. A gente sabe como o ataque do McVay depende das corridas, o Zé destacou muito bem que a gente não conseguiu ver um jogo terrestre bem estabelecido e teve alguns drives que a gente via é, justamente um jogador designado para bloquear o Wilson, o Wilson fazia uma leitura muito rápida, entrava no gap e acertava o tackle, ou então ele atrasava tanto o running back, chegava outro jogador e acabava com a jogada. Então, acho que ele fez uma partida muito boa, até acabou sendo o protagonista dessa falta no final do jogo, para mim não foi, mas até mesmo cobrindo passes, achei que ele foi muito bem. E a gente tem que destacar e falar um pouquinho sobre o melhor cornerback da NFL, né? que ele teve uma partida de altos e baixos. É, apesar dele ter sofrido a falta no lance do TD, a, a movimentação dele foi errada, então ele deixou o Higgins passar por ele, é, por, por erros dele de, de, de movimentação. O Jamar Chase tinha conseguido uma recepção gigantesca em cima dele, mas ele também mostrou alguns, alguns momentos bons, né? Ele salva no touchdown justamente nesse drive que o Jamar Chase faz uma recepção espetacular. O Jalen Rance ele vence, se eu não me engano, o próprio T. Higgins dentro da end zone, quase, ele quase intercepta a bola, inclusive, né? e ele acaba salvando e forçando um field goal. É, jogar cornerback é muito difícil, o Ramsey mostrou, mas ele mostrou muita força mental de conseguir se recuperar dentro do, próximo, dentro do próprio drive e salvar um TD. Então eram dois destaques que eu também achava necessário a gente falar um pouquinho sobre isso. É, complementando, é uma partida bem ruim do, do Jalen Ramsey, né, sendo sincero. É, acho que a gente às vezes também tem que, tem que falar isso, eu acho que Alguns, alguns corners da NFL, e não é o caso do Jalen Ramsey, geralmente, tá? Tem um estilo de jogo de muito arriscado, assim, de tentar cortar a linha de passe muitas vezes, de tentar ir pro turnover ao invés da, da, do desvio de passe, e, e acho que o Jalen Ramsey hoje pecou um pouco nisso, tava um pouco afoito, que, não sei se aquela, aquela vontade de brilhar, aquela vontade de ser a estrela pesou um pouquinho, enfim... Até no último drive, né? No último drive ele fez justamente isso, o Jamar Chase acaba pegando um passo que vem um pouco alto, gira e, e ganha uma primeira descida. Exatamente, exatamente, poderia ter sido aí ó, o diferencial. Eu até, quando o Jalen Ramsey cortou, virou a esquina ali, eu até imaginei ele já correndo umas 60 jardas depois da recepção, 
não foi o caso, né, para o bem dos Rams. Mas, de toda forma, um outro destaque que eu queria fazer, André, é que esse resultado também é muito bom para duas torcidas também. Uma delas é a torcida do Arizona Cardinals e a outra é a torcida do Las Vegas Raiders. Já que agora começou essa onda de times ganhando Super Bowl em casa, né? O próximo Super Bowl será em Glendale, na Arizona. E depois, Vamos acabar com a sequência. Fica depois tranquilo. teremos a, o Las Vegas Raiders jogando em casa na Legion Stadium no, em 2024, né? Então fica aí a, fica aí a esperança para Fábio Rocha Garcia ver seu time campeão em casa. Pois é, né? Depois de várias décadas sem ninguém ter conseguido esse feito, são dois times ganhando em casa de forma seguida. E antes de eu passar é, mais uma pergunta bem legal aqui do chat é, do nosso grande amigo Daniel Calbi Peixoto Jatobaz, é, vou passar para vocês. Vou pedir para a galera que ainda não curtiu, curtiu o vídeo deixar o like aí. No momento temos 149 espectadores ao vivo e 118 likes. Então a conta não está fechando. Se você ainda não deixou o joinha, por favor. É, deixa lá que é rapidinho, é de graça e fortalece muito o nosso trabalho, ajuda os nossos vídeos a serem divulgados para ainda mais amantes da bola oval. Agora, Zé, responde o nosso querido Calbi aí sobre o Matthew Stafford. Com esse Super Bowl, você acha que ele já pode ser é, candidato, pelo menos, ao Hall da Fama? Quem mais dos Rams tem um lugar garantido aí, além, claro, do Aaron Donald, eu acho. Olha só que baita pergunta de Daniel Peixoto já tomar. É... Assim, eu vi, acabei de ver uma estatística aqui com relação ao Matthew Stafford e ele tá em, em várias categorias, né? Ele, ele já tá entre os, acho que se não me engano, 12 melhores em passes, touchdowns, jardas, uh, enfim. Então, isso, a gente sabe que isso pesa para o Hall da Fama compilar estatísticas, né? Fazer um número bem alto de estatísticas. Ele ainda deve jogar um número considerável de anos, então tem tudo para, no fim das contas, é, fechar sua carreira no top 10 em praticamente todas as estatísticas, se não no top 5, o que significa que esse título pode chancelar a sua ida ao Super Bowl, né? Porque a, gente, a sua ida ao Hall da Fama, perdão. Porque a gente sabe que isso fica faltando, às vezes, em alguns currículos de alguns quarterbacks, de alguns jogadores que jogam muitos anos, mas essa, essa vitória, com certeza, é, pode ser o, o fiel da balança na, na hora H para o Matthew Stafford, acho que ainda é cedo. Né, ainda falta um pouco, mas já, já encaminha bastante essa, essa candidatura. Com essa, outros jogadores que poderiam ter lugar no Hall da Fama, bom, o Aaron Donald, como sempre falou, é garantido, o Von Miller também já está garantido no Hall da Fama, certamente, né, conquistou mais um, mais um título, né, no seu terceiro aí da Super Bowl, duas vitórias, é, realmente aí uma, uma, uma carreira fantástica do, do Miller. O Jalen Ramsey tem uma chance considerável também, acho que é um jogador que... É, para você ir para o Hall da Fama, costuma-se dizer que você precisa ser o melhor da, da sua posição na liga durante uns um período de uns 3, 4 anos, pelo menos, ou estar entre os melhores, e o Jalen Ramsey certamente o fez. Ele é o melhor corner da NFL aí dos últimos 3, 4 anos, mas eu não sei, porque acho que o Jalen Ramsey ele é, um, é um caso mais complexo, as estatísticas para cornerbacks é uma coisa que varia muito, né? dependendo do estilo de jogo do cornerback. E há outros jogadores também, o próprio Whitworth é um cara que pode ir para o Hall da Fama também, a gente sabe que jogadores de linha ofensiva às vezes tem um pouco mais de resistência, porque são jogadores que aparecem um pouco menos, uh, até alguns outros nomes, o próprio Cooper Cup lá na frente, né, ainda está cedo na sua carreira, mas é um jogador que se mantiver o ritmo que vem mostrando, tem muita chance de ir para o Hall da Fama, enfim, uh, de cabeça me vem esses nomes aí, mas acho que é um time muito talentoso, esse time do, do Los Angeles Rams, é... Talvez um dia a gente reflita e olhe para trás e veja quantos jogadores Hall da Fama tinham nesse elenco. 
Boa, aproveitando esse gancho, vamos começar a falar sobre o futuro aí das equipes, é, iniciando pelo campeão, o Los Angeles Rams, que deu esse all-in, né, e enfim, já tá pago, pelo menos com um caneco. Esse papo do Aaron Donald se aposentando parece que tá cada vez mais quente, né, como o nosso Fábio Schefter trouxe aqui em primeira mão, e tem uma outra narrativa que eu não sei se é tão quente assim, de uma possível aposentadoria do Chama que veio para virar comentarista, agora que ele vai se casar, né? mesmo sendo o atual técnico mais jovem da NFL, é, será su sucedido pelo seu atual coordenador ofensivo quando ele assumir oficialmente a vaga de head coach do Minnesota Vikings. Então, começar com o Fernando aí para falar o que ele projeta para esse futuro do Los Angeles Rams, que hoje, né, meia-noite, 56, do dia 14 de fevereiro de 2022, ainda tem essas incertezas, mas essa big picture aí da, da filosofia all-in, é, esse futuro imediato e também, talvez, no médio e longo prazo, como você acha que os Rams vão lidar com os próximos anos e meses também, né, Fernando? É, André, aí vai uma questão de... Bom, em primeiro lugar, a gente tem que resolver as questões do Aaron Donald e do Shane McVay, né? Acho que a aposentadoria do Aaron Donald é até certo ponto compreensível, né? Já é um jogador realmente que, que é bem veterano, conseguiu o anel de Super Bowl dele, então se ele resolvesse se aposentar agora, seria um, provavelmente um first ballot de um first ballot de Hall of Fame, então, uh, enfim, compreendo, acho que eu, eu compreendo a decisão do Aaron Donald de querer se aposentar, né? Mas realmente seria um buraco gigantesco para a defesa dos Rams, e o McVay também, acho que essa questão do McVay passa a ser ainda mais decisiva, né, vamos tratar essa aposentadoria do Donald como mais certa, né, então a aposentadoria do McVay passa a ser ainda mais importante para o Rams, né, se o McVay se aposentar, eu acho que o Rams se, se encontra em um pequeno, um pequeno buraco ali, né, realmente ter que encontrar um novo head coach ali depois de ganhar o um Super Bowl nunca é uma tarefa das mais fáceis, né, mas confesso que ficaria bem surpreso, né, mas realmente tem esses rumores aí, né, que a ESPN já tá já tá atrás do Sean McVay para ser comentarista, né, se ele realmente decidir se aposentar, então vamos ver, né? Vai ser, vai ser bem interessante, ser uma, uma aposentadoria bombástica essa, né? Porque acho que é muito inesperada essa, essa aposentadoria do Sean McVay. Mas realmente, né? Se esses dois saírem, os dois se encontram numa situação complicada, né? Agora, numa situação em que o, o Aaron Dorley de repente se aposenta, obviamente isso é um, um baque gigantesco para a defesa dos Rams, mas o McVay não se aposenta. Eu acho que os Rams têm, têm algumas possibilidades, né? Obviamente o time tem alguns fragments importantes ali, né? O OBJ e o Von Miller, que foram adições uh, cruciais ali que eu o time fez ao longo da temporada, não tem contrato para o ano que vem, então vai depender se os dois realmente aceitariam tomar um desconto ou se eles realmente uh, ou se eles vão preferir testar o mercado de novo né? Alguma, vamos ver, né? se o Von Miller vai querer testar o mercado se o OBJ, o OBJ já disse que ele aceitaria um desconto para ficar nos Brands né? mas vamos ver depois de se o anel de Super Bowl muda isso ou não, né? mas é realmente acho que é uma questão de vontade para alguns desses jogadores né? então de resto, de resto os Brands tem muito jogador, tem uma boa parte desse elenco ainda sob contrato, né ah, e sim, precisa encontrar o substituto para Andrew Whitworth, obviamente, que esse já havia, ser, já havia dito logo no começo da temporada, que seria o último ano de carreira dele, né? Se eu não me engano, o Whitworth já está com 40 anos, né? Então, também é uma... Enfim, normalmente o Ellis se aposenta na faixa dos 32, 33, então realmente é um, um Highlander aí da posição, mas também é uma baixa gigantesca por ser, por ser um dos técnicos mais consistentes da liga. Então, os Rams têm, têm algumas peças que precisam ser repostas imediatamente, né? Mas acho que muito do futuro do time passa principalmente pela pela questão da aposentadoria do, do Sean McVay também, né, se o, se o McVay se aposentar, eu acho que os Rams têm um futuro um pouquinho mais, uh, ali mais nublado, mais nebuloso ali do que, uh, do que a gente do que gostaria, né. Só um detalhe com relação ao McVay, é, e o André falou que o Kevin O'Connell, o coordenador ofensivo, pode se tornar o, o head coach mais jovem aí pelo Minnesota Vikings, os rumores dão conta que o, o contrato do O'Connell com os Vikings não está não tá feito, se o McVay se aposentasse, o O'Connell seria um dos favoritos a substituí-lo em Los Angeles. Uhum. 
Então o Minnesota Vikings perderia aí esse, essa oportunidade de contratar o Ocona. Então tá muitos rumores ainda, muita, Cara, muito barulho. Muito da Vikings, né? Meu Deus. <risos> Coisas que só acontecem com o Botafogo ou com o Minnesota Vikings. Isso né? é muito Minnesota Vikings, meu Deus. O cara ganha o Super Bowl e se aposenta com 35 anos. Não, não pode ser. É, agora ah, se você é o Connor, você gostaria de ser head coach dos Los Angeles Rams <risos> ou do Minnesota dúvida, Vikings? Né? Sem dúvida. É, o, essa história do McVeigh é realmente é bastante interessante, né, ele, ele, acabar, ele acaba de ser o, o treinador mais jovem a conquistar o Super Bowl, né, como head coach, então uh, é, bem, é bem surpreendente, assim, porque ele parece um cara que tem muita paixão pelo jogo, mas a gente sabe que é um jogo que consome muito, né, então, assim, uh, se ele realmente está decidido a, a dedicar mais tempo para a família, se isso é uma coisa que pesa muito para ele, é, ele seria um, um excelente analista e deixaria um buraco muito grande desses Rams. Né? Aí eu acho que os Rams começam um rebuild mesmo, porque vai ser muito difícil manter a, o nível dessa equipe sem o cara que idealizou esse ataque que, que revolucionou a liga. Pois é, né? E tá até nessa pequena idade já criou uma coaching tree, que eles falam, né? Criou raízes e o Kevin O'Connell é mais um exemplo aí é, de um ex-coordenador dessa filosofia McVay se tornando head coach. Agora vou começar com o Fábio para analisar o futuro dos Bengals, né? Parece que uma filosofia que foi o extremo oposto, talvez, da do Los Angeles Rams, um time que também talvez tenha chegado ao Super Bowl antes da hora, entre aspas, né? Não era um time completo ainda, né? O exemplo mais claro é a linha ofensiva, mas acho que o Joe Burrow e sua mentalidade conseguiram pular alguns degraus dentro dessa, desse caminho é, esperado, esse roteiro pré-produzido, enfim, qual você acha que é o futuro de médio e longo prazo para o Cincinnati Bengals? E se você já tem, talvez, Fábio, alguns nomes é, para sugerir, para reforçar aí a equipe, já que, salvo engano, ela é a terceira que mais tem espaço no cap aí para incorporar free agents, né? Salário não seria tanto assim problema lá nos Bengals. E se você também já tem alguns nomes de draft para sugerir aí para a equipe de Ohio. É, então eu acho que o futuro dos Bengals ele ele começa muito pelo que o Zé falou, né? Eles já acharam o quarterback. Então é a posição mais difícil de encontrar um jogador e talvez a mais importante, é, talvez não, com certeza a mais importante. É, eles já conseguiram endereçar um jogador que tem muita mentalidade vencedora, é, já foi campeão no college, tem uma carreira meteórica, e, e acho que a partir disso conseguiu se estabelecer. Né? Já tem claramente um recebedor número um, tem alguns bons complementos ali no jogo aéreo, é, tem um, um bom running back, é, a linha ela é, ela é até efetiva para fazer um, um, uma corrida, mas ela é péssima protegendo, é, e do ponto de vista defensivo, é, o time é gastou muito bem, gastou muito bem ao longo dos últimos anos, conseguiu adquirir bons talentos com preços é, pelo menos razoáveis, para não dizer ótimos, e, e a partir disso formou uma unidade que não é tão reconhecida, mas é muito competente. Eles têm que renovar com o Jesse Bates, esse é o primeiro ponto, do ponto de vista defensivo. É, um nome muito interessante, que, que acho que cairia como uma luva para esse equipe, seria o Brandon Scherf, lá o o, o offensive guard de Washington, que nunca renova, né? sempre assina a tag, é o novo Kirk Cousins lá dos Commanders, e seria interessante uh, ele ter um, um ambiente um pouco menos tóxico, mais vencedor, que é o 
para estar se criando lá em Cincinnati. É, então, vejo que esse seria um, um nome bem interessante para que os, os Bengals fossem atrás ali numa free agency ou até da, através do mercado de trocas. Como eu falei no início do programa, é, é bem possível que, que, que as equipes comecem a fazer esse modelo Rams, né? Pagar escolhas de draft de jogadores que já foram consagrados na liga. É, então, talvez, se o Washington realmente deixe, coloque à disposição o Scherf, seria interessante é, buscar um jogador que é, é top na sua posição e acaba não conseguindo competir em alto nível, porque a franquia é um pouco bagunçada, né, e, e aí depende muito do quão uh, os Bengals estão dispostos a investir, de repente uh, buscar um jogador como o Kelsey lá em Filadélfia, uh, ser um jogador bem interessante para trazer uh, um pouco de experiência para uma linha ofensiva que você pode querer construir ao longo dos anos, então uh, eu vejo que o time ele vai precisar muito, muito, muito investir nessa, né, nessa OL, eu acho que seria interessante trazer um defensive tackle, talvez um, um jogador de, de, de cornerback, talvez um pouco mais robusto, e eu acho que é isso que o time tem que enfrentar, tem que buscar nesse draft, de qualquer maneira, aí, buscar um jogador para completar. É, e, e aí a questão que, que o Zé trouxe, né, que ele não sabe se concorda, porque a UFC é muito difícil, e, e, e não sabe muito bem o que a gente pode esperar dos Bengals, é, eu acho que enquanto tiver, é, tiver esse staff e tiver é, esse core lá em Cincinnati, é um time que pode competir sim. Né? Bom, foi uma equipe que chegou dentro de Kansas e venceu os Chiefs no, no, na pós-temporada, então a gente tem que levar essa equipe sempre a sério. Né? Se eles tivessem perdido a, o coordenador, principalmente o coordenador defensivo, porque o head coach é ofensivo no caso, eu veria que a gente teria que dar uma esperada. Mas como não houve isso, eu vejo que ela entra disparado como candidata a ganhar a sua divisão e, e aí viram os times a ser batidos, né? Você vai ter que passar por Joe Burrow, Patrick Mahomes ou Josh Allen na pós-temporada para chegar no Super Bowl, né? Então, eu acho que os Bengals já conseguiram se colocar ao lado desses dois grandes quarterbacks que conduzem seus times. Pois é, né? EFC realmente lotada de bons signal callers. E aí, eu queria aproveitar aqui mais uma mensagem que chegou no chat sobre a galera que está começando a assistir NFL né, no Super Bowl. Acho que, como o Fernando também já deu a letra lá no comecinho do programa, é algo bastante comum e algo muito legal. O Ignição de Mercado é o terceiro aqui que eu consegui ver, é, que apareceu no chat falando que assistiu pela primeira vez a NFL e ou Super Bowl. Bom demais. E depois disso, tem algum campeonato para assistir? É, de futebol americano em si, nesse nível da NFL, infelizmente é só a NFL mesmo, é, meu querido ignição de mercado, é, e ela vai de setembro a fevereiro, se você contar o Super Bowl, é toda aposta temporada, mas no meio disso não vai faltar assunto e o The Playoffs vai cobrir e cobrir tudo, principalmente agora a gente entra na chamada Draft Season, né? daqui até o final de abril, o assunto vão ser os jogadores que estão saindo da faculdade, do college e se tornando profissionais, tem todo o processo do draft, né, que é, para você que ainda nunca viu, não sabe do, do que se trata, é a ordem inversa da colocação da última temporada, então o 32º melhor time, também conhecido como Lanterna da última temporada, é o primeiro a escolher e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o Los Angeles Rams seria o último a escolher no próximo draft, só que para montar esse elenco que ele montou, ele vendeu várias escolhas de draft que são 
peças que também entram muito nessas negociações da NFL é, e, e não fará essa escolha. Acho que a gente só vai ter uma escolha de primeiro round lá em 2024. Mas a lógica é essa. E aí você pode ficar de olho aí nos nossos textos, nos podcasts aqui na nossa equipe é, e da equipe do Livecast que vão continuar a gravar. A gente vai ter uma mini férias agora. Acho que lá para março a gente volta e fala bastante de draft. Mas assuntos de NFL nessa intertemporada... É, pré-temporada não falta também com os jogadores que encerram seus contratos e mudam de time, né? como o Fábio já deu alguns exemplos que poderiam ir para os Bengals então fique de olho no The Playoffs nas nossas redes sociais, no nosso site, porque assunto mesmo sem jogo rolando é o que não falta sobre o futebol americano profissional. Agora é, antes da gente partir aqui para os nossos finalmente e tecer algumas questões um pouquinho filosóficas e tirar conclusões dessa temporada que acaba de terminar, eu queria passar um pouquinho no show do intervalo, né, que a gente teve aí em Los Angeles, é, foi um baita de um show, e eu queria saber aqui dos meus especialistas de música também, né, porque eles não cobrem software americano, né? vamos ver se eles manjam tanto quanto de NFL é, no setor, do, do setor musical, mas, enfim, né, tivemos aí o Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e o Eminem dando show, tivemos uma participação especial do Fifty Cent, é, e também o Anderson Pack, que é um dos principais produtores do momento aí, tocando bateria. Para mim, foi o melhor show dos últimos tempos, disputando apenas com a Lady Gaga em 2017, ali. Pelo menos de 2010 para cá, foi isso. Alguém quer tecer algum comentáriozinho sobre o show do intervalo? Não, a galera quer falar é de bola oval, então beleza. É, Acho que não é muita praia de ninguém aqui, André. É, exatamente, até brinco aqui com os meus colegas. É, que realmente música não é o meu forte, mas de toda forma foi um show sensacional, assim, realmente uma coisa é, diferente, até do que a gente está acostumado um pouco, uma coisa assim, é, um, marcou uma geração, acho que mexeu com muita gente, acho que o importante do show e do esporte é isso também, né, é, é, a diversidade que a gente sempre fala bastante aqui, é a gente ter representatividade de todas as pessoas, mostrar que o futebol americano é um esporte para todo mundo, que é um esporte para todos os gostos, todos os tipos de pessoa, todas as orientações, então é muito bacana, é muito legal mesmo a gente poder ter de tudo, né? Antigamente eu lembro quando eu comecei esse tipo de americano, o show pesava, é, pendia mais para os roqueiros, né? Mais para a galera do rock, mas hoje em dia a gente vê uma variedade muito grande e é muito bacana, muito bom ver isso que a gente continue podendo é, explorar todas as, as áreas da música aí durante os shows do intervalo do Super Bowl. Claro, e com muito atraso finalmente tivemos o hip hop representado, né? Talvez seja o estilo musical de preferência da maioria dos jogadores da NFL e nunca tinha tido esse palco principal. Finalmente é, pagaram aí essa dívida. E aí a galera também no chat está lembrando sobre, claro, o BFA, né? Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em que já tivemos Fábio Garcia como uma das estrelas, né? <risos> ele tá ensaiando o retorno aos campos olha lá, Eric Weddle, vamos ver se isso acontece né, Fabio? não, porque rompeu o peito eu não tenho condição, não tenho condição. <risos> voltar para romper não dá não dá, eu prefiro ficar aqui então mas realmente, tem. agora tem dois campeonatos na verdade, né o, a, a elite ficou americana se dividiu então a gente vai ter o Brasileirão e a gente vai ter a BFA e aí algumas equipes estão caindo para um, outros para outro eu, eu confesso que eu não sei por que, que surgiu, surgiram dois, dois campeonatos tenho minhas suspeitas, mas é melhor não falar. E então, uh, esse ano a gente vai ter duas primeiras divisões no Brasil, a mesma como a gente aconteceu ali no início do, dos anos 2010, ali tinha também o Campeonato Brasileiro, também tinha o Torneio Touchdown, também eram duas do, uh, são reconhecidos os campeões desses anos, são dois campeões brasileiros, né? É, a gente 
quando a modalidade está se, se estabelecendo, isso acaba acontecendo bastante frequência, tem campeão de fax no futebol, então, mais ou menos a mesma linha. Estou fazendo é. uma referência, não, nem, nem sou de São Paulo, né? Não sou nem de São Paulo. O Fábio, Fábio é o rei da cutucada. Ainda bem que não sou palmeirense, você imaginou, Fábio? Aí ia ter porradaria virtual aqui. Não, o, o André até me soltou uma piadinha por essa questão aí de mundial e tudo mais. Não, melhor deixar para lá esse assunto. A galera já, já meteu aí algumas mensagens no chat fazendo essa referência. Vamos deixar para a galera brincar lá no chat. Agora eu quero uma. uma... É, dúvida aqui, um pouquinho mais filosófica, talvez. Começar pelo Fernando, para ele nos falar o que a temporada 2021 e 2022 nos ensinou. Novas tendências, conclusões que você conseguiu extrair, projeções daqui para frente sobre a melhor liga de futebol americano do planeta, Femana Bala. Bom, André, acho que de lições que a gente pode tirar, né? Acho que primeiro, tem um franchise quarterback muda muito a história de uma franquia. Se o Cinero bem gostar aí para provar isso, né? O Joe Burrow saiu aí, o primeiro quarterback da história da NFL a sair de um first pick, levar o time para o Super Bowl em dois anos, então, acho que confirmando uma certeza, né, a temporada nos, nos confirmou uma certeza que um quarterback pode sim mudar a história de uma franquia, acho que o Joe Burrow chegou para fazer isso lá em Cincinnati, né, então, era um time sempre marcado por, que, principalmente durante a era do Marvin Lewis, um time marcado por fracassos, né, o time que, acho que o momento mais icônico da era Marvin Lewis ali foram, foi o Vantage Perfect perdendo um jogo ganho para o time, então, o Joe Burrow realmente chega para mudar, para dar uma cara nova para esse Cincinnati Bengals. É um cara que, que realmente tomou conta do vestiário. Então, acho que, em primeiro lugar, sim, você tem um franchise quarterback que muda muita coisa para uma franquia. Né? Outra, você também, e acho que os times da NFL, né, como o Fábio já tinha destacado antes, precisam criar essa mentalidade de que, sim, se você tem uma janela de Super Bowl, você precisa investir nessa janela e você precisa abrir mão de algumas coisas para ganhar ali, né? Então, acho que essa mentalidade de all-in talvez realmente comece a mudar. Né? A Liga, essa temporada ensinou que os Rams, depois de tentarem algumas vezes, conseguiram acertar o seu all-in. Então, vale a pena, sim, você investir, você abrir mão de, de um futuro que talvez nunca chegue para investir no presente que você tem ali firme e que você pode agarrar. Né? Então, de novo, né? janela do Super Bowl, elas abrem e fecham com a mesma rapidez ali. Né? Não são os Patriots que vão ficar com 20 anos, são a exceção da exceção ali. Né? Então, a maioria dos times vai ter uma janela de 3, 4, 5 anos com muita boa vontade, né? Às vezes vão ter uma janela de uma pós-temporada ali, como Jaguars, Vikings, Philadelphia Eagles, a janela durou duas temporadas, basicamente, né? o time ganhou o Super Bowl e, de repente, implodiu. Então, se você tem a chance, não tem por que você ficar segurando escolha de draft, segurando capital que você vai usar e nunca vai dar em nada, que você talvez nunca vai efetivamente usar, né? Então, se você tem essa chance, você tem que... Uma hora a conta chega, a conta chega. O Pittsburgh Steelers está pagando a conta, o New Orleans Saints está pagando essa conta. Mas se você não investir também, enfim, você vai ficar, você vai ficar simplesmente empurrando para frente, empurrando para frente. E no fim das contas, você nunca vai criar essa janela. Então, se ela existe, você tem que dar uma unha nessa janela. Você precisa fazer movimentações, você precisa ser agressivo na free agency, você precisa ser agressivo no mercado de trocas. Às vezes pode dar errado, às vezes pode dar errado. Mas eu acho que essa mentalidade agressiva é, é, é importante. Eu acho que para alguns times aí, de repente, né? Uh, valeria a pena, né? O Green Bay Packers já até falou que, que estaria disposto a fazer alguns acordos com o Aaron Rodgers, por exemplo, né? outro tema que a gente vai discutir ali, mas só dando um spoilerzinho, os Packers já falaram que podem abrir todas as concessões possíveis para o Rodgers, inclusive dar um contato de, de 70 anos dele ali para espalhar o cap dele e o time poder dar um all-in agora. Então, acho que é isso, se você tem a chance de dar all-in, você dá all-in e pronto, né? Você não sabe se a sua janela do Super Bowl vai fechar no ano que vem ou daqui a dois anos. Então, se você tem uma chance de ganhar agora, você ganha agora e ponto final, né? Acho que essa foi outra outra lição importante aqui que essa temporada nos ensinou, né, e agora que e acho que outra coisa importante é que a NFL realmente tem uma cara nova agora, né, ano que vem iremos para 
primeira temporada sem assim, o Tom Brady nesse milênio, então é uma, é uma nova NFL, indiscutivelmente, acho que uma NFL que precisa de uma nova cara ali, né, de um novo, de aquele novo jogador, né, será que esse cara é o Mahomes, será que vai ser o Josh Allen, será que vai ser o Joe Burrow, será que vai ser outro alguém, então vai ser legal ver essa, 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 nova, essa, nossa, essa nova NFL, né? acho que essa temporada foi uma, efetivamente foi a passagem de tocha ali da geração que a gente cresceu acompanhando para uma outra geração que uma outra, uma outra galera vai crescer acompanhando, então vai ser bem legal ver essa, essa nova cara da NFL, né, realmente a gente entra agora em 2022 aí com uma uma nova liga realmente, né, então vai ser bem legal também, acho que essa foi a outra coisa legal que ficou dessa temporada, né, realmente foi a, a passagem do bastão ali final. Pois é, né, agora eu quero saber do Zé, o que que ele extraiu de mais importante aí dessa temporada, se você vai nessa mesma linha do Fernando, quer citar algum outro exemplo de conclusão que você pescou aí depois desses playoffs, que tiveram vários jogos emocionantes e terminaram nesse Super Bowl bem bacana, conquistado pelo Los Angeles Rams. É, difícil a gente desviar dessa análise do Fernando de que você ou tem um quarterback franchise ou você não tem nada. É, acho que esse, essa final não tinha como ser mais é, evidente essa, essa afirmação, até porque os Rams finalmente foram campeões quando mudaram a posição de quarterback. Os Bengals, que era uma franquia que há muito tempo não disputava nada, conseguiram chegar no Super Bowl por causa do seu quarterback também. Então... É isso, a gente, é claro que não basta ter o quarterback apenas, e é aí que a gente entra a nossa, a nossa a brincadeira com o Fábio e tudo mais, é óbvio que você precisa aliar esse quarterback com uma grande defesa, com uma boa linha ofensiva, com um jogo terrestre decente, com bons wide receivers, é um time completo, como a gente fala, e eu acho que, a, a, assim, é, é difícil a gente, a, o que acontece muito na NFL também é que a gente faz o que, o que eles chamam de snap judgments, né? O que, que é isso? A gente pega alguma informação de alguma coisa que aconteceu recentemente e a gente aplica como se fosse uma verdade absoluta. Então, por exemplo, os Bengals draftaram de Amar Chase e não o Penesu. Escolheram um jogador de wide receiver e não um jogador de linha ofensiva e isso acabou dando certo para os Bengals, né? Que chegaram até o Super Bowl, foi uma temporada de muito sucesso. Vale mais a pena você investir em jogadores de posição, skill positions aqui em jogadores de linha? Depende. Depende da situação, depende dos jogadores envolvidos. Não é sempre que tem um Jamar Chase no draft. É, eu acho que a gente faz tempo, fazia tempo que a gente não viu um cara do calibre dele. Depende dos jogadores de linha ofensiva envolvidos também. Aí eu te pergunto, talvez, para esse jogo específico hoje, hoje talvez se, se, se os, os Bengals tivessem um Rashawn Slater jogando, talvez fizesse alguma diferença, sabe assim, então é difícil a gente fazer qualquer tipo de julgamento, a gente ainda precisa de muitos anos para ver o que vai ser a carreira do Burrow, o que vai ser a carreira do Chase, o que vai ser a carreira do Slater, do Sul, de toda essa classe aí de 2021, menos do, do Zé Wilson, que é um bust mesmo, brincadeira, tá, a gente não podia deixar de dar aquela cutucada no jatão, mas eu acho que o que a gente aprendeu é isso, é que o que faz um time ser campeão é, muita, é, um, é, um, é um conjunto de fatores muito grande, então a gente não pode ser reducionista, a gente não pode fazer é, aquelas afirmações de uma frase só, é isso que funciona é aqui, aquilo que não funciona, não existe fórmula mágica, os Rams aí estão para provar que aquela máxima de você só ganha se você draftar e desenvolver não necessariamente, os Rams Draftaram muito bem também, mas o grosso desse time foram trocas, o grosso desse time foram é, jogadores que chegaram agora e fizeram a diferença, Matthew Stafford, Von Miller, mas você também precisa alinhar com o Cooper Cup, era um Donald que tinha jogadores draftados, então assim, não existe fórmula mágica, acho que o que, o que essa, essa temporada me ensina é isso, não existe um, 
só uma forma de vencer, existem várias formas de vencer, você pode ter vários estilos de time, o Tennessee Titans foi a primeira, a primeira seed na, na AFC com um time que ninguém esperava que seria, com um time que joga um futebol americano throwback, que a gente fala, né, das antigas aí, com um jogo terrestre forte, uma linha defensiva muito forte, uh, o Las Vegas Raiders superou um monte de dificuldades, é, demissão de técnico no meio da temporada, é, prisão de jogador e, e chegou até os playoffs, que não fazia também desde aquela temporada que o Derek Carr se machucou lá e tiveram que jogar com o AJ McCarron, né, se não me engano, uh, não me lembro agora quem foi o quarterback. Connor né? Cook. Connor Cook, exatamente, naqueles né? playoffs. Então, assim, é, a gente vai ver muitos times tentando emular aí o que o, que o, o, o Cincinnati Bengals está fazendo, mas, né, com, com Jamar Chase e, e Joe Burrow, mas a realidade é que cada time precisa encontrar a sua forma de vencer, os Rams encontraram, deu certo, que bom para eles, eu fico feliz, porque realmente foi, é, foi merecido esse título, acho que é um time que trabalhou muito para isso, e a única coisa, acho que assim, uma coisa que me deixa um pouco, não chateado, mas eu fico feliz pelo título do Stafford, mas por um lado, é, pela torcida do Detroit Lions, eu sei que alguns torcedores dos Lions estão felizes, né, porque, os Rams, porque os Rams venceram com o Stafford, mas é, é ruim, né? Você vê um quarterback jogar no seu, no seu time por tantos e tantos anos, não vencer um jogo de playoff sequer, e aí ele muda de franquia no primeiro ano dele fora, ele é campeão. É, eu, eu, eu acho que é um pouco triste, assim. Eu acho que os Lions poderiam ter feito muito mais com o Stafford lá e, infelizmente, não conseguiram. Tomara que no futuro eles, eles consigam reverter isso. Boa, Zé. Antes do Fábio emendar aí as conclusões que ele tira dessa temporada, quero que ele responda o Pedro Miranda, que muito gentilmente mandou o Superchat, perguntando sobre o futuro dos Rams. A gente já tratou um pouquinho, mas você pode falar especificamente dessa dúvida dele, Fabio. Agora que eles não têm capital de draft e tendo que renovar com um monte de jogador, vai faltar alguém? Acha que vai desmontar por completo? Eu acho que vai desmontar por completo se McVay e Aaron Donald se aposentarem mesmo. Aí acho que vai desmontar por completo, porque é, são, são as bases desse time, né? Junto ao Cooper Cup, teve um ano sensacional, aí, como os meninos falaram, é, são os três grandes pilares, eu acho, ataque, defesa e staff. Então, aí, de repente, seria mais interessante trocar o Diana Ramsey, que joga numa posição importante e tem um bom valor ainda. É, eu não sei se, de repente, seria caso de manter o Stafford ou o Del Beckham Jr. Não sei, mas eu acho que seria o caso de, daqui a pouco, repensar toda a forma de, de, de montar o time, é, porque eu não teria nem escolhas né, para sair trocando e continuar nessa mesma estratégia. Então, uh, acho que dependendo dos jogadores é, que ficarem, dependendo especialmente do Aaron Donald e, e, do, e do McVay, é, é um time que tem que pensar num rebuild, sim. E, e tá tudo bem, eu acho que a NFL é cíclica, né? Você vai ganhar e você vai perder. Alguns times mais perto que ganham, né, Zé? Como tipo os nossos, mas faz parte, faz parte. A gente tem que simplesmente aceitar isso, né? É, e eu, particularmente, acho que essa é, é, o meu destaque, na verdade, dessa temporada é justamente isso. Não existe uma fórmula de vencer, seguindo bastante a linha do que os guris já trouxeram aí. É, é muito legal ver um time... É, os times se formando de, de, de meios completamente diferentes. Você vê, por exemplo, a ascensão do Buffalo Bills, que é, para mim, o time que melhor desenvolve talentos na NFL. Né? Todos os jogadores principais dessa equipe, a exceção acho, do Stephon Diggs, eles são praticamente formados em Buffalo. E isso é muito interessante. E, e, e esse time acaba enfrentando um Kansas City Chiefs, que é uma equipe que foi montada de uma maneira completamente diferente, teve que investir demais na sua OL para chegar, e aí, então assim, é, acho que é muito interessante ver tudo isso acontecendo, e, e mesmo assim os Chargers seguem sem ganhar, né, sem chegar na pós-temporada, acho que isso aí é bem legal também. 
Pois é, né, Fabio? E aí, galera tá perguntando aqui, o Rafael Farelli, Mac vem se aposentar? Pois é, tem essa, esse rumor, pelo menos, de que ele pode, agora que vai se casar, partir para a carreira de comentarista esportivo. É o novo é, John Gruden, né? Ganha um Super Bowl é. e se aposenta dos 40. Pois é, e depois volta, né? E só espero que não mande e-mails parecidos. É, com, né? Por favor, vamos lembrar fez, disso. Né? Pelo amor de Deus. Bom, agora, galera, eu queria que cada um de vocês citasse pelo menos uma narrativa que vocês vão estar bastante atentos nessa off-season, né? Acho que assunto que não vai faltar, muitos times precisando de quarterback, o Aaron Rodgers sempre é um assunto a ser discutido na off-season, a última informação é de que parece que ele está prestes a se acertar aí com o Green Bay Packers, mas enfim, começando aí pelo Zé, depois o Fernando Emenda e o Fábio termina, quais narrativas vocês mais vão ficar de olho aí agora que a temporada terminou e a gente vai é, tratar muito mais de bastidores do que da bola oval em campo. Zé, vai lá, começa contigo. Opa, perdão, André, eu, eu, cortou o áudio aqui, passa para passa o Fábio, eu perdi não, aqui alguma coisa no faz fone. parte, faz parte. Vai lá, Fernando, vai contigo então. Bom, André, você quer com o clubismo primeiro ou sem clubismo? <risos> Uma de cada, pronto. <risos> Uma de cada, então vamos começar sem clubismo, né? Bom, você já, já disse alguma narrativa que acho que vai dominar essa, essa, um, pelo menos o começo aqui dessa desta nossa off-season aqui, né? chegando perto da free agency, que vai ser o destino do Aaron Rodgers, mas eu acho que realmente ele deve acabar nos Packers, eu acho que os Packers vão fazer concessões ali para conseguir colocar o Rodgers no, no salary cap, né? até porque um Super Bowl dos Packers está atrelado ao Aaron Rodgers, né? então esse time não vai conseguir chegar muito longe contra o Sean Kaiser com o Griff ali no banco, então é, o time precisa apostar no, no Aaron Rodgers ali, né? senão não dá para passar para o Jordan Love sem condições do time ser campeão do Super Bowl com o Jordan Love, então esse time precisa fazer o que for preciso para trazer o Aaron Rodgers e o Devante Adams de volta, né? então uh, os, os Packers realmente, acho que, acho que o Aaron Rodgers fica nos Packers. Outra história que eu quero acompanhar nessa, nessa off-season aqui é o destino do Jimmy Garoppolo, Pouco provável que ele fique nos 49ers, né? o time teria que, faz, teria que fazer uma, uma pequena ginástica ali para conseguir manter o Garoppolo, né? o time teria que ou, ou dar uma extensão falsa ali para distribuir um pouquinho o cap hit do, do Garoppolo, né? mas um corte ou uma troca realmente é muito mais fácil, muito mais viável para o San Francisco 49ers. Né? Então também vou ficar de olho no futuro de Jimmy Garoppolo, insatisfação do Russell Wilson, que é outra novela que parece estar tá ficando frequente em off-season, mas ele já deu alguns indícios que está se acertando, inclusive até mesmo com o Pete Carroll. Né? Então no fim das contas, Pode acontecer depois de toda aquela especulação que veio desde a oficina passada, parece que os Seahawks, no fim das contas, vão seguir da mesma forma, né? E é, eu quero também ficar de olho em como fica a NFC, porque a gente está vendo um desequilíbrio muito grande em relação à NFC. Aí, de repente, uh, dependendo do que acontecer da NFC, a gente pode ter uma corrida ali de só, de repente, dois ou três times muito fortes e um resto ali um pouquinho abaixo, né? Então, vamos ver como também fica a, a NFC depois disso tudo. E para finalizar com o lado clubista, eu estou tô, tô, tô monitorando aí se os Colts realmente seguem com o Carson Wentz ou não. Né? Hoje surgiram rumores que os Colts estariam dispostos a trocar ou até mesmo cortar o Carson Wentz, o que pessoalmente eu não, não fico muito confiante, porque eu acho que é, é um pouquinho cedo demais para desistir. A gente tem pressão do Jim Mercy nisso, e o Jim Mercy obviamente já, já deu o recado que ele não quer seguir com o Carson Wentz, mas eu acho que o problema dos Colts vai além do Wentz. Né? Então eu gostaria de ver os Colts darem mais uma chance para o Wentz e investir em talento ao redor dele. Né? Eu acho que Faltou, obviamente, o Wentz foi parte do problema, principalmente na reta final da temporada, mas eu acho que também houve outros problemas, o time dos Colts não é um time que está um quarterback de super bom, então, e se trocar o Wentz, quem vem para o lugar? Não vai ser o Aaron Rodgers, não vai ser o Russell Wilson, se for o Jimmy Garoppolo, não vai, não vai dar muita coisa, então, eu gostaria de ver os Colts dar mais uma chance para o Carson Wentz e outra, 
essa história, obviamente, eu vou monitorar com mais interesse do que as outras, mas pessoalmente gostaria de ver pelo menos mais uma chance para o Ents ali nos Colts, até porque acho que eu estou desde, desde, sei lá, novembro ou dezembro do ano passado pedindo por isso, todo ano retrasado, perdão, pedindo por isso, então, uh, enfim, é, Chris, é, enfim, Frank Reich e Chris Ballard, não ouçam dinheiro, você tem mais uma chance aí para o Carson Wentz, porque eu acho que, eu acho que dá, vai dar certo esse ano, né? eu tenho fé. Boa, Fernando. Ao contrário da galera aqui no chat, você ainda acredita em Carson Wentz. E você, Fabio, alguma outra ou outras narrativas que você vai ficar bem atento nessa off-season? Ah, com certeza. Tem algumas, algumas que, eu, que eu queria destacar. Eu acho que é, é, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer na NFC South. Né? São quatro times que hoje a gente vê praticamente não tem nenhuma distância entre eles, né? já que o Tom Brady se aposentou. O próprio Jimmy Garoppolo, que o Fernando falou, pode acabar lá em mais de um time, inclusive, da divisão. Então é interessante de, de acompanhar isso. Eu estou bem curioso para ver a situação de quarterback também em Washington. Eu acho que isso possa ser uma, uma questão bem decisiva, assim como em Denver. É, e em Pittsburgh também. Então são, são situações de QBs que eu acho que são bem interessantes e podem dar uma nova cara para o próximo ano da, da NFL. É, e do ponto de vista clubista, eu estou com a expectativa de que esse time que me amaldiçoa, né, chamado Las Vegas Raiders, que ele consiga, né, ele, tem, ele, tem uma, ele conseguiu ganhar 10 jogos, então eu espero que ele consiga ganhar mais na próxima temporada, porque tem uma coach staff muito melhor e não vai perder nenhum talento de nem ter tantos talentos assim para perder, né? Mas ele não vai perder nenhum talento tão decisivo assim. É, então, eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente ver. Tem alguns desenvolvimentos de trabalhos de head coaches que são bem, bem importantes é, no próximo ano. Brandon Stelling, lá nos Chargers, né? Eu brinco bastante com os Chargers e tal. É, mas é um, é um trabalho que vai ser muito cobrado. Ele, ele, ele para mim, é incrível, porque ele vai entrar no seu segundo ano e ele tem a obrigação de chegar nos playoffs justamente porque ele tem o Justin Herbert. Né? Então, o trabalho dele vai ser um trabalho que eu acho que vai ser bem legal da gente acompanhar, o trabalho lá em, lá em Miami também. É, e eu estou muito curioso para que meu amigo José Ferraz abra um lindo sorriso e eu ver o segundo ano de Robert Saleh e Zach Wilson lá em Nova York. Estou bem curioso para ver isso, assim como o novo comando lá nos Giants. Tem muita coisa para a gente acompanhar já desde agora, próximo ano. Boa, já emenda então, Zé. Já deram a letra aí para você? É, então, acho que não poderia ser diferente para mim, acho que o que eu mais estou interessado a ver é o desenvolvimento dessa classe de calouros mesmo de 2021, que foi uma classe muito hypada e decepcionou demais, né, com exceção do Mac Jones, que teve uma boa temporada, todos os outros foram muito abaixo do que se esperava, então, com o segundo ano que fez o Joe Burrow, né, que claro, é um jogador um pouco mais velho também, né, um cara que já entrou na NFL com uma idade um pouco mais avançada, a gente fica um pouco de olho nessa segunda temporada de... Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance e Justin Fields, né? O que, que eles vão fazer aí no segundo ano? Davis Mills também, né? Que teve uma temporada interessante como Calouro. Acho que, para mim, essa é uma das narrativas mais interessantes também. Claro, você tem ficar de olho na próxima classe de Calouros, que tem alguns nomes que me interessam. Eu acho que tem chance um pouco de surpreender um pouco, né? Alguns nomes aí como Malik Willis, Carson Strong, até o, o próprio Kenny Pickett, né, que vem subindo bastante no draft, Matt Corral, então são muitos nomes aí que não chamam tanta atenção como chamavam os de 2021, mas a gente viu o que aconteceu, né, quem sabe a gente não vê um, um processo meio inverso dessa vez, como foi, por exemplo, o draft de 2017, que não tinha um hype muito grande e gerou ninguém menos que Patrick Mahomes e Deshaun Watson, claro que o último, é, enfim que também é uma narrativa para ficar de olho na off-season, né, André? O Deshaun Watson e o que, que vai acontecer lá na, na posição de quarterback nos Texans ou para onde quer que ele seja trocado, já que 
ao que tudo indica, o, o Miami Dolphins queria demais trocar por ele, mas enfim, muita bagunça. Eu quero também ver o que, que vai acontecer com esse processo do Brian Flores aí, que foi bem revelador lá para cima do, dos Dolphins, né? Se vai ter alguma consequência, se a NFL vai se adaptar um pouco com relação a essa questão da diversidade, que ainda parece ser uma grande dificuldade né, no futebol americano. Enfim, tem muita coisa para a gente acompanhar, tem muita coisa para a gente destrinchar em 2022. E é isso, faltam 207 dias para a temporada da NFL começar. Tô com saudade já. Já iniciamos a contagem regressiva. Uh, e antes da gente partir aqui para os nossos primeiros palpites do Super Bowl 57, chegou mais um superchat muito gentil do nosso amigo Fábio Ferreira, que com uma pergunta bem legal que eu vou passar para o Fernando, com um cap de 52 milhões, né? Bem gordinho esse cap dos Bengals. Qual o tamanho da fila de frente de offensive linemen para vir para o Cincinnati dele, sem pedir muito para proteger o Joe Burrow? Manda bala, Fê. Você já enxerga alguns nomes aí possíveis? É, o Fábio citou o Brandon Scherf, né? Realmente, se ele não tomar a terceira tag do, de, dos Commanders lá, é outro nome para ficar de olho, né? Os Bengals, os Bengals precisam de um right guard, principalmente, né? O, realmente, esse lado direito da OL inteira tem problemas, esse lado direito precisa muito ser corrigido, né? Então, uh, uh, acho que os, os Bengals realmente precisam de um right guard de novo, principalmente, né? Mas, realmente, os Bengals têm... É, é, é uma das vantagens de você desenvolver talento pelo draft, né? Você, normalmente acaba ficando com uma janela grande ali de uns 3, 4 anos, antes né, do seu quarterback renovar, antes de você começar a renovar com algumas skill positions, normalmente você fica com um, um, um espaço bem grande ali no cap, né? E é o caso dos Bengals, né? Então, realmente, vai ter fila, assim, para a Joel, para proteger o Joe Burrow ali. E se os Bengals fizerem uma boa, uma boa free agency ali, ou um bom draft, sem sombra de dúvida, esse time tem tudo para melhorar, né? Como você disse, André, talvez tenha sido o time que chegou, entre aspas, né, um pouquinho antes da hora ali, mas é um time que realmente tem, tem uma base muito interessante, né? Então, fazendo uma boa free agency e ancorando um pouquinho mais essa proteção de Joe Burrow aí, os Bengals têm tudo para explodir de vez ali e tentar é, ficar ali no topo da, da UFC. Obviamente não é fácil, você vai ter que disputar com outros times de, de muitíssimo talento ali, mas os Bengals, sem sombra de dúvidas, estão numa posição muitíssimo interessante até o terem que renovar o Joe Burrow, né? Então, o time tem que aproveitar essa chance aí, com, com tanto espaço no cap, eu não tenho dúvida que vai ter uma uma fila bastante razoável aí, dá para o time realmente conseguir uh, preencher essas necessidades durante a free agency. Só vale lembrar que os Bengals são um time que não costumam gastar muito do seu cap, né? Um time com uma situação curiosa financeiramente, um dono um tanto quanto mão de vaca. Vamos ver se agora ele abre a carteira. Há opções até mais baratas aí para a posição de linha ofensiva, como por exemplo o Morgan Moses, que jogava no, jogou em Nova York essa temporada, foi um bom right tackle e poderia ser uma opção lá em Cincinnati. Boa, Zé. Agora é, vamos passar para o nosso último assunto dessa live especialíssima, que é a nossa última da pós-temporada e marca o último domingo de NFL da temporada 2021 22 que já é projetar os nossos primeiros palpites para o Super Bowl 57, que será jogado em Glendale, como o Zé bem lembrou, é, e como o Fábio também disse, eu já vou dar uma roubadinha e dar o meu palpite primeiro aqui, furar a fila dos meus amigos analistas, mas é claro que o palpite deles com muito mais gabarito, vai ser muito melhor. Mas também na linha do que o Zé já falou, eu estou muito curioso para ver o desenvolvimento de dois segundanistas em específico, o Justin Fields, é, do meu Chicago Bears, agora eu já vou abraçar aqui o time em rede nacional, em rede nacional mas também do Trey Lance, para ver se ele consegue dar mais dinamismo para esse ataque dos 49ers. 
que é o meu palpite de campeão da NFC para a próxima temporada. Vou apostar aí minhas fichas no Trey Lance. E o campeão, na minha opinião, do Super Bowl será o Buffalo Bills. Finalmente vai conseguir que quebrar essa maldição. E eu acho que essa ferida, essa cicatriz, essa casca que eles vão trazer desses últimos playoffs vai ser fundamental aí para eles conquistarem o Super Bowl 57. Agora vou passar para o Zé falar... Qual ele acha que vai ser o nosso próximo Super Bowl? Se quiser, se quiser também já dar palpite campeão, fica à vontade. Aí depois o Fábio emenda e o Fernando é, termina aí a rodada de palpites. Poxa, André, é, é, você dificultou um pouco o seu palpite. Foi o Super Bowl Bills contra 49ers e a vitória dos Bills, é isso? Isso. É, talvez... Não, vou, não, não quero repetir. Eu também acho que o Buffalo Bills, para mim, é o, é o grande favorito entrando nessa temporada 2022. Inclusive, acho que se os Bills tivessem não tomado aquele touchdown de 13 segundos, estariam nesse exato momento levantando o caneco. É, eu acho que. Eu acho que os. É, Bills. E, e na NFC, ninguém, né? Pode ser Bills, <risos> W.O. Pode ser assim. Realmente, na NFC, o eu não vejo. O play do campeão, do, do campeão da NFC com o vice da NFC que entrou no <risos> Pois Boa. é. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma ousada aqui. Eu vou inventar um nome diferente. Eu vou fazer então. É, Buffalo Bills em cima é que é que Andy, Dallas Cowboys não tem condições Green Bay Packers também os Packers eu todo ano eu confio todo ano eles me decepcionam eu, então Buffalo Bills sobre o Seattle Seahawks eu, eu acho que o Seahawks ainda tem mais um last run aí neles agora que eles não tem mais escolha de primeira rodada pro Jatão aí eles podem ganhar não tem problema então, eu, eu, eu acho que, eu vou, na verdade, André, eu vou, eu vou fazer eu vou, igual a você, Buffalo Bills e se vocês forem eles, eu acho que é um, é um excelente palpite aí, vitória do Buffalo Bills. Boa, Zé. E você, Fabio? Eu, eu ia falar o Bills, na verdade, eu ia falar Bills em cima dos Cowboys, porque eu acho que seria uma, uma, um retorno histórico muito bonito, né? Ou como, ou, sei lá, Cincinnati Bengals sobre os 49ers, porque é uma coisa muito bonita, assim, o time já perdeu tanto para aquela equipe, então chegar lá e ganhar. É, mas... Infelizmente, para mim, né? O Patrick Mahomes existe, né? Então eu vou apostar que o Kansas City Chiefs vai chegar no Super Bowl e vai enfrentar o, o time que eu insisto também em me enganar, né? O tempo inteiro, assim como o Zé, vai, vai enfrentar o Green Bay Packers, né? E eu acho que vai ser o último ano da carreira do Aaron Rodgers e ele vai terminar com o Anel. Então, meu, meu palpite é Packers vencendo em Glendale sobre o Kansas City Chiefs num jogaço de 45 a 42 para o Zé dizer que defesa não é. É isso que eu ia falar. O Fábio tá apostando aqui, tá apostando em dois times, duas potências defensivas, né? O Fábio, você vê que ele confia mesmo na defesa. O fato de que Patrick Mahomes e Aaron Rodgers estão lá é só um mero detalhe. Então, eu, eu, acho que... Que eu quero que a NFL fique mais popular e aí as pessoas gostam ah. de estar dançando na endzone e tudo mais. Isso mas, tudo mas... é zica reversa que eu sei, Fábio. Não é não. <risos> Cara, se, se os times não chegarem, é uma temporada vitoriosa, bro. Raiders 2-15, então, Chiefs não chegou e teve temporada vitoriosa. Não, e sinceramente, se a gente tivesse que, que apostar em duas grandes defesas, quem são as duas grandes defesas da NFL hoje, né? É difícil, a gente... O Buffalo Bills realmente tem uma, uma defesa excelente, o New England Patriots tem uma defesa boa, mas as defesas estão muito niveladas né, na NFL hoje. Assim, a, a gente não tem uma defesa como a gente viu aquele Denver Broncos muito dominante, aquela Legion of Boom do Seattle Seahawks. É, até o San Francisco Foreigners de alguns dos dois, três anos atrás. Então eu acho que não tem realmente, não é nem para agora até para tirando a brincade, brincadeiras à parte, eu acho que não tem uma defesa assim que se destaque tanto. Então faz sentido apostar ah, nos ataques. Eu eu eu, 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 eu
Eu, eu, eu deixo passar essa pro Fábio. Não, a dos não... Fortnite valia, na verdade, né? Ela fez um, fez um belíssimo trabalho. Eu vou até. Vou, vou, posso mudar meu Super Bowl, André? Eu vou apostar Pode, nos Chargers, tá cara. Verdade. Chargers Pode. contra os Packers, que eu quero ver esse menino Herbert voando tanto quanto falam. Ele se amiga. Ele Zé R dupla, Zé R ele, dupla. Ele, ele jogou muito bem esse playoffs, né? Então eu tô, tô apostando bastante no Herbert. Acho que ele voou nos playoffs, um excelente quarterback, franchise e tal, perdeu pro carro. Né? Então vou apostar que os Packers ganhem do Justin Herbert na, na pós-temporada. Que maravilha. Agora, Fernando, põe ordem na casa e fala pra gente qual vai ser o Super Bowl 57. Olha, ele André, perdeu pro eu Carr. Vou... Ele perdeu pro Carr, não esqueci. Ele perdeu pro Carr, tá? Derek Carr, Derek. Agora seria pro David, né? Mas tudo dele perdeu pro Derek Carr. Bom, André, eu confesso que o meu palpite, o meu palpite uh, real seria para o Buffalo Bills também, né? Vou bater na mesma tecla aí do, dos Bills, que eu já bati no ano passado, do, 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 vindo do ano passado para esse, eu já tinha batido na tecla dos Bills, e eu, eu vou bater de novo, acho que os Bills vão ser campeões, mas para seguir, para manter essa linha de Super Bowls inéditos aqui, e uma, cada um chutar uma coisa, e eu resolvi chutar o pau na barraca aqui, então, uh, pelo lado da UFC, a gente sempre tem que ter o... Eu gosto das histórias de redenção ali, então vai ser o Tennessee Titans ali, nosso, meu querido rival de divisão ali, vai ser a redenção do Ryan Tannehill ali, depois desses playoffs desastrosos dele, eu acho que os Titans se recuperam e vão. E do outro lado a gente vai ter o terceiro time jogando em casa e vai ser o Arizona Cardinals ali. Então eu resolvi escutar o balde ali, colocar um Super Bowl que absolutamente ninguém vai apostar e que muito provavelmente não vai acontecer, mas se acontecer ali eu posso dizer que eu cravei em em fevereiro de 22 aqui. Então... Já, já faz uma fezinha ali, um cinquinho já, nesse Super Bowl. Cara, eu, queria, eu queria que os nossos ouvintes acreditassem em mim como o Fernando acredita em Ryan Tannehill. Cara, que coisa sensacional isso. E se juntar a confiança que ele tem no Ents também, nossa senhora. Encontre alguém que confie tanto em você quanto o Fê confia. É, eu, sou, eu, eu não tenho jeito, né? eu sou um grande defensor dos quarterbacks ruins, cara. Alguém tem que fazer esse papo. E esse, esse Super Bowl garantiria um título inédito, né? Um campeão inédito aí, porque ambas as equipes nunca venceram. Seria interessante, seria legal. Eu até pensei em palpitar uma coisa assim, aloprada também. Um, é, sei lá, um. Jacksonville Jaguars no segundo ano, Jacksonville Jaguars e Carolina lá na Panthers. Ó. Eu não sei, eu não sei porque eu tenho a sensação de que algum time da NFC Sul vai surpreender, vai, vai ganhar a, a divisão com 7 e 10, vai, vai classificar para os playoffs <risos> e vai, vai fazer barulho, porque quem vai ganhar a NFC Sul aí? É, mas é que os, ah. Panthers, os Panthers têm uma defesa excelente, né? Se eles botassem lá um, um quarterback minimamente competente como o Deshaun Watson... Minimamente, minimamente competente então, se deixar o Watson é, para é, Carolina é. eles são automaticamente um dos favoritos a, não é. só a divisão como a conferência exatamente, exatamente. se o Von Miller não jogar o Super Bowl né? porque daí ele engole Carolina <risos> relembrando né, que essa vai ser uma narrativa bem interessante para acompanhar a do Deixão Watson né? tanto infelizmente fora de campo quanto dentro de campo, se alguém vai fazer esse move de trocar por ele bom galera, acho que Fizemos mais uma live bem completa, bem legal, essa do Super Bowl. É, finalizando aí a temporada do Domingo de NFL nessa temporada 21-22. Foi sempre um prazer debater, brincar, comentar e aprender com vocês três aqui. Então, para esse último programa da temporada, eu quero destaque final. Começando do meu amigo Fábio, que levantou a mão. Acho que ele vai Obrigado. dar mais uma aula de análise aí para é, em, começar a encerrar essa nossa edição do USA na Rede, no Domingo de NFL. Fábio, muito obrigado aí é, por ter te conhecido melhor nessa temporada, que foi a minha estreia no The Playoffs. 
e eu espero seguir muitos e muitos anos e temporadas junto contigo aqui no IEC da Rede, desse Domingo de NFL, que é sempre um prazer gravar contigo. Pois é, linda, hein, André? Nossa senhora, que homem, meu Deus do céu, cara. Então, fica um grande abraço, todo mundo nos acompanhou mais uma temporada. É, muito obrigado mesmo, fico feliz também de ter te conhecido melhor, André. Fico feliz de ter te enriquecido nas bets que eu te mando no privado, né? Falei que é TTD do Odell hoje, né? Fazer o quê? Mas é, eu vou deixar o meu, meu destaque final para uma última narrativa que, de propósito, eu deixei aqui para o final, porque eu acho que ela é muito importante, ela merecia um destaque diferente que é o caso Brian Flores. É, ele, ele acusa a NFL de algo uh, bastante grave, que a gente viu é, em outra proporção, em outro tempo, ali com o Colin Kaepernick, e, e eu acho que é uma narrativa que a gente tem que olhar, e a gente tem que olhar com muito cuidado para que é, o que ele alega não aconteça, não se repita, e a gente tenha cada vez mais inclusão na NFL. Então é uma coisa bem importante, bem significativa, é, então eu acho, eu acho que realmente é muito, muito, muito importante que seja dado todo o cuidado, toda a atenção para um caso que envolve mais de uma franquia, é, e aí eu é, falo assim é, com toda a seriedade do mundo, mas envolve Miami Dolphins, envolve Denver Broncos na, na, nas alegações dele, envolve a NFL em si. É, é algo extremamente é, doloroso a gente ver isso acontecendo ainda em 2022, é, então eu acho que é um caso aí que a gente tem que acompanhar com com bastante seriedade e, e fica o meu, meu agradecimento novamente aí, um grande abraço, com o perdão do clichê, realmente o trabalho que a gente faz aqui é sempre pelos ouvintes, sempre pelos leitores, então espero que vocês gostem e acompanhem cada vez mais. Um grande abraço, valeu! Boa, Fabio, antes de eu passar a palavra para o meu grande amigo Fernando Ferreira, vou responder o Sandro Nantes, que na linha aí do que o Fábio falou, né, está perguntando quando que a gente volta, primeira vez dele aqui, a gente está é, prioritariamente nos podcasts, viu, Sandro? É, a gente fez a edição live aí durante a pós-temporada, né? Porque facilita e tem um engajamento maior. Os jogos não terminam tão tarde, como é o caso do Sunday Night Football, mas a gente faz o, o review durante a temporada de todas as semanas, né? Começando na semana 1 da temporada regular. Ter, se você puxar aí na lista de podcasts, você vai encontrar o review de todas as semanas da temporada de NFL, mas na intertemporada aí, na off-season, estaremos com certeza gravando aí no podcast, é, no máximo em março a gente se reúne novamente já para começar a projetar draft e também falar sobre a free agency, né, algumas movimentações já vão começar a acontecer aí nas próximas semanas, então siga a gente aí no seu agregador de podcast favorito, que não vai faltar conteúdo e esses quatro aqui se reunindo. Agora, Fernando... Queria te agradecer por uma temporada maravilhosa aí de Domingo de NFL, o seu destaque final para os nossos ouvintes, nossos espectadores e um grande abraço para quem eu chamo de voz mais eloquente do The Playoffs e quem eu também posso chamar de amigo, Fê. Valeu. Opa, valeu, André. Valeu. Bom dia, obrigado. Um prazer trabalhar com você e com o Zé pela primeira vez. Valeu, Fábio. Obrigado por me aturar pelo quinto ano de parceria nos podcasts aí. <risos> Vamos para mais um aí. Muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela confiança no nosso trabalho. Né? Como o Fábio disse, a gente faz isso daí por vocês, então é por isso que a gente se aprofunda e estuda mais esse esporte maravilhoso que é NFL. Não que seja um sacrifício fazer isso, mas é justamente por vocês aí que, é, que a gente está tá por aqui, a gente está aqui, que a gente está estudando, que a gente está tá se reunindo ali no bonde da madrugada e gravando podcast até as três da manhã. Isso daí é por vocês, a gente fica muito feliz em ver essa, essa reciprocidade que vocês dão, né? a forma como vocês respondem a forma como vocês interagem, como vocês comparecem as lives, como vocês nos ouvem os podcasts, nos colocam ali brigando pelo top 10 do Spotify, então ah, esse carinho do público é muito bacana e eu gosto muito disso, então é sempre um prazer aqui estar nesse equipe de podcasts 
E a NFL vai só de setembro até fevereiro, mas a NFL não tem playoffs, ela vai de setembro até fevereiro, depois de fevereiro até setembro, né? Então, acabou o Super Bowl, já entra free agency, depois vem draft, aí vem minicamp, training camp, tretas, intrigas de off-season ali, e quando a gente vê, já estamos nos joguinhos de pré-temporada e já é setembro de novo. Então, não vai dar tempo para quem está chegando agora de sentir falta, uh, vocês não vão sentir falta do nosso trabalho também, porque a gente provavelmente vai estar tá bastante reunido aqui durante a off-season, durante, durante a pré-temporada, então... É isso, galera. Para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Para quem já está com a gente aí há mais tempo, um prazer tê-los por mais um ano, gente. Então, obrigadíssimo, muitíssimo obrigado mais uma vez. E bora para essa, essa off-season aí, que com certeza vai ter muita coisa para discutir, gente. Mas, mais uma vez, um prazer aqui fazer parte dessa bancada qualificadíssima por mais um ano. Grande, Fê. Não é à toa que ele é o nosso gentleman, nossa voz mais eloquente do The Playoffs. Agora, queria o destaque final dele, que é meu amigo há mais de uma década já, meu irmão José Ferraz, que... É, infelizmente, mas fe muito felizmente para o futuro promissor dessa grande personalidade, não está mais perto aqui de mim, éramos praticamente vizinhos, agora ele está lá no Hemisfério Norte, mas continuaremos juntos durante essas gravações, que são sempre um prazer, Zé. Um abraço enorme para você, meu grande irmão. Obrigado, André. É um prazer inenarrável ter dividido essa temporada com você, amigo de longa data, amigo irmão mesmo, mas também com essas duas lendas, né? Fábio e Fernando, Fábio que já, já me atura no WhatsApp há bastante tempo também, né? Com lamentos aí de franquias desesperadas. E Fernando que realmente aí é, é um gentleman, o maior conhecedor de futebol americano no Brasil, é uma lenda viva e não entendo como que não é titular aí da, das transmissões da ESPN, mas no futuro, quem sabe, é, será descoberto ainda, mas brincadeiras à parte, essa é, acho que esse carinho do, do público aí, a galera que nos assiste realmente é muito legal, o Fernando é, acertou em cheio em, em falar disso, muito dessa minha mudança para cá, para o Ministério Norte, tem a ver com isso, eu vim aqui também para perseguir essa carreira né, no jornalismo esportivo, para perseguir uma carreira cobrindo o futebol americano, que é o que a gente ama fazer, então para nós é um prazer, a gente faz isso aqui de coração, eu tenho certeza que que a gente sabe como vocês podem saber que a gente faz de coração o Fábio o Fernando Aturo Fábio há cinco anos nesse nesse podcast há cinco anos nesse nesse trabalho isso é só com muito amor no coração entendeu não há dinheiro no mundo que vai que pagaria isso então eu espero que daqui quatro anos que aí eu estarei igualando essa marca aí de meia década trabalhando com o Fábio Garcia eu ainda consiga estar com um sorriso no rosto essa alegria aqui brincadeira, é muito legal, é bom demais, eu fico até realmente emocionado de estar tá fechando essa primeira temporada, eu acho que essa equipe é, é uma equipe muito qualificada para usar jargões aí de futebol, eu acho que o, o professor foi muito bem na escalação, é, deu, deu, muita, deu, muito, deu muito certo esse, esse quarteto aqui, eu realmente espero que a gente continue muitos e muitos anos nesse trabalho, porque é um trabalho que, que é, para mim faz todo sentido do mundo, é, é com muito prazer que eu, que eu a gente pode estar velho aqui, todo mundo cabelo branco, barba branca, assistindo é, o New York Jets não ir para os playoffs no 34º ano seguido, e, e tá tudo bem, entendeu? Porque eu vou continuar com muita alegria, muita felicidade fazendo isso com vocês e, e pela galera que nos ouve também, que, que é, é demais, a gente tem um público muito qualificado, um público muito bom, e isso dá um gás gigante para a gente, valeu, obrigado a todo mundo aí. Boa, Zé. E antes que eu me esqueça, fala pra galera onde te seguir nas redes sociais, né? As nossas arrobas ali. Vou falar, passar pra você primeiro, Zé, depois o Fábio fala. O Fernando, o Jaitman, que é, ele se abstém desse mundo aí, mas se ele quiser também dar o um pitaquinho sobre uma futura arroba, fica à vontade. Vai lá, Zé. É isso aí. Me segue, bom, no Instagram, arroba Ferraz1138, 
Não, tem muito conteúdo de filme americano, mas no Twitter, arroba FerrazJFF, tem bastante conteúdo, me segue lá. Não assusta se você vê os conteúdos sobre esportes exóticos das Olimpíadas de Inverno, já que eu tô aqui no Canadá e também tô acompanhando e cobrindo aí as Olimpíadas de Inverno, algum, muitos, muitos tweets em inglês e português, mas tem muita, muito conteúdo de futebol americano para vocês também lá, especialmente com relação ao draft, que é, vai ser o nosso assunto daqui para frente. Então, se você quiser ficar muito por dentro do draft, Sobre quarterback especificamente me segue, quiser saber sobre prospectos defensivos e outras posições segue o Fábio também, que vai com certeza fazer muitas análises legais. Quiser saber mais do Fernando, chama ele no WhatsApp, já que as redes sociais ainda não estão atualizadas, mas certamente ele vai estar aqui falando para vocês também de muitos prospectos e muita coisa de draft e a gente vai fazer lives falando sobre isso também. Boa, então Fábio, fala para a galera onde te achar aí. Então, para assuntos de futebol americano, né, vamos... Uh, utilizar o Twitter, vamos utilizar bastante, na verdade, essa off-season aí, tem um, temos uns projetos de desenvolver umas coisas bem legais, ver se a gente consegue fazer uma análise sobre os prospectos, já de repente até tentando encaixar uh, nos sistemas da NFL, então onde seria mais interessante ter eles, e aí pode me seguir no arroba Fábio Garcia TP, TP de The Playoffs mesmo, que eu sou um homem de uma camisa só. É isso aí, gente, um abraço. Boa, Fábio. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Fantasy Football, principalmente, com algumas pistoladas sobre o São Paulo aqui e ali, me sigam no Twitter, no arroba andreamaral633. É, tem bastante texto, principalmente, sobre Fantasy Football para o The Playoffs. É, e também eu sou da equipe do BRFF Brasil Fantasy Football, a melhor página sobre assuntos no Brasil. E a gente faz muita live também. Fiquem de olho se gostarem do assunto. Bom, galera, é isso que, aí. Aliás, André, eu tenho que fazer o jabá. O Fábio Garcia só foi campeão esse ano da nossa Liga de Fantasy por conta de André Amaral e, seus, e, e sua equipe lá no BRFF que muito bem ajudaram. É a mais pura verdade essa. Eu apostei em Jamar Chase, inclusive, porque ele dropava na Preciso e as pessoas desistiram dele. Então não, é ele jogar nos Raiders agora, mas tudo bem. É muita visão de jogo de Fábio Garcia, muito <risos> obrigado pela gentileza aí galera, vamos que vamos. Essa, essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast, grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também, é só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupo, da, grupo WPcom.com.br, para aquele Último recadinho ali de todos os podcasts da temporada. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 349, com o Domingo de NFL, que já nasceu histórico. Muito obrigado pela audiência, continuem de olho no The Playoffs, porque não vai faltar assunto mesmo sem a bola oval em campo até setembro. E aquele abraço. Valeu! <música>